2: Bonsoir, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur la radio du Lotus, Michael, le Lotus avec vous, je suis vraiment très content de vous retrouver pour ce vendredi soir, et oui, pour finir la semaine... Alors là, c'est un thème dont nous allons parler, que j'aime beaucoup, beaucoup. En plus, ça faisait très longtemps que je voulais qu'on fasse une émission sur la Radio du Lotus, sur celui-ci, qui est, eh bien, les légendes celtes. Il y a les légendes celtique, mais c'est surtout tout ce qui concerne la mythologie. Ça mêle aussi l'histoire, bien sûr, la littérature, le grand mythe celte, eh bien, de la légende arthurienne, le cycle arthurien. Et pour ce Bien sûr, je suis avec Caroline. Coucou Caro. Coucou. Ça va? Ça va. Oui. Voilà. Ça ouais, va. Chaudement, ça fait... chaudement. Toujours, toujours, toujours. Ouais. Ça c'est clair. En ce moment, il fait chaud. C'est vrai. Et je suis bien sûr avec Marie. Bonsoir Marie.
0: Bonsoir. Bonsoir les amis. Bonsoir. Ça va? Oui, oui, je confirme chaudement.
2: Ah oui, toi aussi, hein, c'est pareil. En tout cas, ça fait plaisir ah, de te bien retrouver bien. à la radio. Ça oui, fait un je petit suis peu bien de
0: contente de vous retrouver aussi. Ah, c'est gentil.
2: Alors, ouais. tu nous proposes le cycle arthurien, justement, à partir des mythes celtiques. On va aller dans la Bretagne, on va aller voyager un petit peu avec toi. Et ça, c'est vraiment génial. Exactement.
0: On va faire un grand voyage, un voilà. grand retour, euh, vers, non pas vers le futur, mais vers le passé.
2: Oui, c'est ça. Oui, oui. Voilà.
0: Et euh, oui, on va, on va se replonger Alors. Pour ceux qui avaient un petit peu suivi euh, la, la dernière émission qu'on avait faite ensemble, c'était « Aux alentours de la Saint-Patrick
2: ». Oui, c'est ça. On
0: avait, voilà, on avait un petit peu parlé euh, du roi Arthur, et euh, oui. on va le développer, mais c'est dans cette euh, continuité-là, hein, c'est vraiment dans le monde celte, on voilà. est euh, dans la, la Grande-Bretagne et la, la Petite Armourie, on est oui. voilà, parmi les Bretons, parmi toutes ces guerres euh, entre Pi- Bretons, Saxons, Pictes, euh, voilà, euh, toutes mmh. ces invasions... Euh, et voilà. euh, on est dans, dans l'âge de bronze. Oui,
2: en fait. c'est ça. Euh, l'âge, bah, de fer, par exemple. l'âge de fer, L'âge de fer, mais après c'est un petit peu... C'est ça, mais tu sais, je trouve ça tellement enfin, mystérieux pour te dire, c'est pour ça que ce thème, je t'en avais parlé, je t'avais dit, bah tiens, ça serait bien qu'on fasse, parce que je me dis, mais qu'est-ce qui est vraiment, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qui est de la mythologie, Alors, qu'est-ce qui est... Tu vois, c'est ça, en fait, le c'est truc C'est très d'émêler...
0: difficile, bah, oui. c'est déjà très difficile parce que... Comme je, je, te l'ai, je vous l'ai dit, ça se passe pendant l'âge de bronze. Mais oui. Euh, ce qui est sûr. Voilà. C'est, et voilà. et euh, à cette époque-là, on avait vu que les, les Celtes, euh, ben, c'est un peuple qui, qui n'a pas d'écriture. Euh, c'est ça. Et euh, qui n'est que de tradition orale, qui se transmettent comme ça, leurs leur traditions, leurs leur coutumes, leurs leur poèmes, leurs chants, leurs épopées, dont fait partie Arthur, non, Arthur oui. par euh, la tradition orale. Donc, euh, et, et selon euh, les endroits, on ne parle pas, les, les langues celtes, elles sont, euh, elles sont plusieurs, hein, on a dans, dans, cette partie, euh, euh, dans cette partie géographique-là, dans cette zone géographique-là, on a euh, le, le gaélique, on a euh, le breton, on a, voilà, donc selon les traductions selon les
2: tra- ouais, là, euh, d'une
0: ça, ça région ça. à l'autre, bah, ça, ça diffère, ça, ça oui. change, des, parfois ça change tout, tout le sens. C'est ça. Et euh, voilà, et puis il y a beaucoup d'a- d'anachronologie aussi, c'est-à-dire que d'anachronisme, c'est-à-dire qu'on euh, va le situer euh, entre le 1er et le 2e siècle Parce qu'on va se référer aux guerres On va se référer voilà, pour avoir des repères un peu oui. euh, historiques comme ça Mais on va le situer aussi et beaucoup d'ailleurs Entre le 5e, 6e et jusqu'au 7e siècle voilà. Et après il y a tous les chroniqueurs
2: historiens euh, Qui ont fait qui fait travaux tout, oui. et qui
0: l'ont intégré dans leurs annales Voilà comme oui. par exemple, on en on parlait, j'ose de, de mon Oui, que, quand on étudie vraiment le roi Arthur, on n'a pas l'impression qu'il y a un seul chef-guerrier, mais plusieurs rois Arthur. C'est vrai. Selon les endroits, selon ce, ce qui est rapporté. Et puis alors, la littérature euh, qui, qui enrichit euh, le, le cycle arthurien et le mythe, euh, chaque, chaque auteur rajoute, euh, on va rajouter <coughs> au, au grand guerrier qu'il a été, on va rajouter... Euh, les chevaliers, on va rajouter des objets magiques, on va rajouter euh, Excalibur, la table ronde, euh, tous ces objets comme ça. Le... Et puis euh, tous les chevaliers, euh, les reines, les fées, oui. on va rajouter du merveilleux. Et ça, ça va dépendre des auteurs. Donc ça complexifie beaucoup, beaucoup euh, la, la véracité euh, euh, de la légende euh, du roi Arthur. C'est très difficile en tout cas de, de
3: oui, c'est de... ça.
2: C'est ce que je me dis aussi. Tu vois, donc, alors par distance. contre, je, juste avant, si tu es d'accord, Marie, comme d'habitude, hein, si les auditeurs ont des bien questions sûr, à poser, bien sûr, ou des petites remarques, n'hésitez pas, bien sûr, vous pouvez vous contacter, vous contacter, vous connecter, pardon, mais nous contacter <rire> voilà, en même c'est temps, mieux. c'est très nous bien. nous contacter. Voilà, nous ça. contacter. <rire> vous pouvez vous connecter sur le chat. Donc, Caro est dessus. Donc,
1: euh, le chat, tlk.io slash radio du Lotus, tout attaché. N'hésitez Ouh, pas. Ou via mail, aussi. Contact.laradiodulotus.fr. Voilà. voilà. Venez, venez sur le chat. Nous, sommes, nous ne sommes que trois pour l'instant, nous sommes quatre voilà. Ah voilà.
2: Bah, c'est très bien. voilà, c'est très bien Il y a
1: Evie, il y a Olivier et il y a Iliana
2: Ah bah c'est, c'est génial, bonsoir les amis, ça fait bien plaisir, vraiment Et n'hésitez pas, venez, venez, nombreuses, nombreuses C'est vraiment un cycle, le cycle Arthurien Moi j'adore vraiment, je suis à fond, c'est pour ça Et donc juste pour vous dire aussi que si vous voulez retrouver tous nos podcasts Parce qu'il y en a un paquet, dont plusieurs avec Marie Puisqu'on a fait plusieurs émissions ensemble vous pouvez mmh. les retrouver sur Spotify, sur Deezer, sur Google Podcast, enfin un petit peu partout. Et donc, vous avez juste à écrire « La radio du Lotus, regard ésotérique ». Et vous allez tomber dessus, voilà, vous arrivez sur « La radio du Lotus ». Et puis, vous pouvez bien sûr nous suivre sur Facebook, la page « La radio du Lotus », comme ça, vous avez des petites nouvelles, voilà. Et puis aussi Instagram, Instagram. Oh oui, on YouTube, on, s'agrandi. on s'agrandit maintenant, ça y est, là, c'est bien, c'est bien. Voilà, voilà, donc n'hésitez pas. Vous
1: êtes partout. Alors. On est partout
2: <rire> maintenant, on est partout. C'est non, ça pas, en
1: co- pas encore sur TikTok, non. Ah
2: oui, ça va venir. Ah oui, que, oui ça, <rire> va venir, ça va venir. <rire> okay. Il y a de plus en plus de monde sur TikTok, c'est vrai, hein, j'ai remarqué quand même, il y en a pas mal maintenant. Donc bon, allez, on va, on va bientôt faire un petit compte là-dessus. Voilà, voilà, les amis. Bon, venez sur le chat en tout cas, vraiment, n'hésitez pas. Euh, ben bah Marie, si tu veux, on va te laisser commencer, tu, voilà, tu nous emmènes, euh, et puis bah, nous après, bien sûr, on te suit, et puis euh, on voyage avec toi, voilà, voilà.
0: Bah, d'accord, bah écoutez, moi je vais vous emmener donc dans, en premier à commencer comme ça, dans l'âge de bronze, oui. un, un, peu, un, un peu Game of Thrones, d'ailleurs peut-être que tu vas le passer, euh, le petit extrait tout de Ah suite, oui, oui, tu envoyé des directement extraits. Directement dans l'ambiance, voilà. Et euh, parce qu'on est vraiment dans cette tendance là avec le roi, tu le hein, de, oui, 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 oui. de bronze. On est dans des, il euh, n'y a pas un royaume de euh, breton ou euh, un seul roi breton. C'est des clans, c'est des chefs guerriers, euh, c'est des guerres, c'est des invasions euh, sans arrêt. Et euh, voilà, il n'y a pas de, de fédéral, il euh, n'y a pas de royaume fédéré, on va dire. Voilà, il n'y a pas un seul royaume. Donc, euh, et on va entendre petit à petit le nom d'un grand chef guerrier qui a fédéré justement euh, pas mal de bretons euh, contre les invasions euh, des Saxons, des Pites, euh, et enfin les invasions euh, germaniques en général.
2: Par et... contre, Marie, j'ai une question. Est-ce que tu es sur le chat ou non, toi
0: Non, je ne
1: suis pas Moi sur le j'ai, chat. J'ai trouvé, ah, hein, c'est quoi D'accord.
2: Euh, L'IAF. Parce alors, que... je ne
1: sais pas comment on dit l'IAFEL. Il y a un famille, message sur le chat. En...
2: Voilà, vas-y, vas-y, Et c'est, ouais. c'est quoi
1: le message Ouais. alors vas-y, dis-nous. Euh, donc c'est un message Iliana qui demande d'où l'IA fait le couronnement des rois. Je trouvais ça étrange ce lieu. Je sentais un truc, mais je me disais il devait pas y avoir tant de rois, bah, si avec des rois de comté. Alors mais je sais question... pas si c'est. Pardon, mais
0: la question c'est quoi en
1: fait Je ne sais pas.
2: Là je ne sais pas non plus.
1: <rire> D'accord. Donc Iliana ah. si tu peux être Iliana, plus précise. Iliana
2: si tu veux. Oui voilà c'est ça.
1: <rire> je ne sais pas si okay, elle parle bah. du lieu ou des, des
0: rois. Je...
1: Je sais pas, j'ai, alors, j'ai trouvé sur d'accord. internet, dans la mythologie celtique, la pierre de Phal, irlandais, Lia Phal, je ne sais pas comment on dit, mm-hmm. élique écossais, euh, parfois écrit Phal, surnommée la pierre du destin, et l'un des cinq talismans apportés par les Tuatha des Danan en Ah, une tribu
0: de Danan, oui, c'est, c'est ça, tout à fait.
1: C'est ceux qui avaient
0: euh, comme dieu, c'est bien qu'elle parle de ça, parce qu'on va en parler aussi, ah, ben c'est, c'est ceux qui fait. avaient comme dieu euh, Dagda. Le, le fameux dieu irlandais qui est le on pourrait dire le, le bon dieu quoi, de, de cette tribu là on, on est dans cet esprit là on est dans l'esprit un peu Game of Thrones, comme ça il y a des clans euh, chaque clan a des dieux etc même si tous sont des peuples sectes euh, et qu'ils um, ont les, les mêmes dieux et qu'ils ont les mêmes fêtes euh, les mêmes traditions oui. euh, il y a des, des dieux tutélaires on dit ça comme ça par, euh, par tribu et euh, il se trouve que la, le clan dont, dont tu parles les toatan euh, euh, de Dana là, je... euh, ils ont comme dieu Dagda oui. qui est euh, le, le dieu c'est un peu Jupiter si tu veux, c'est un peu Zeus, c'est un peu, ouais, c'est, c'est le dieu des dieux et euh, justement ce dieu là c'est un dieu très intéressant parce que on le retrouve à travers dans le cycle arthurien avec euh, notamment, j'en avais un petit peu parlé aussi euh, euh, la dernière fois, euh, avec euh, la, à, lors de la Saint-Patrick, quand on évoquait euh, tous les mythes celtes comme ça, le dieu Dagda il a un chaudron, en fait. Euh, il a plusieurs objets magiques. Ah oui, je me souviens, tu en avais parlé. Une, c'est une arc magique, oui, oui, oui. Euh, voilà. Et entre autres, il a un chaudron qui lui oui, permet oui. de, c'est un chaudron immense, hein, qui lui permet de euh, d'avoir de la nourriture tout le temps et euh, de ressusciter aussi euh, tous euh, ces soldats qui sont morts. Ça lui permet aussi de de les faire revenir à la vie. Et on a un petit peu euh, associé. euh, C'est pour ça que je dis que tout à l'heure, je disais que dans euh, le cycle arthurien, on retrouve de la mythologie euh, celte, parce que justement, ce rapport entre euh, le Saint Graal, hein, la quête du Graal. Oui, la quête du Graal. Voilà. Et euh, Arthur, euh, voilà. Euh, On retrouve un peu ce rapport euh, du du, du dieu ou du guerrier tout-puissant, puisque les les deux se se confondent là-dedans. Avec euh, le chaudron et puis le, le, le Graal, en fait, hein, qui ont la, pratiquement la même vocation, hein, en fait. Hein. Donc, c'est, c'est un objet euh, divin euh, oui. euh, qui ressuscite, qui donne du pouvoir euh, et qui donne euh, de l'abondance, euh, voilà, tout le temps, tout le temps. Donc, euh, c'est Dagda. Euh, voilà, Arthur il est aussi associé à ça Donc euh, il y a encore une part euh, Fantasmée Tous... sur Oui sur voilà, c'est ce que
2: j'allais avec,
0: dire ouais, Avec ça, le, le, le Graal en fait hein, mm-hmm. euh, même
2: En tout cas merci Liana Et, euh, pour ton message Sur le chat, c'est super
0: Pour en revenir à Dagdam, bon, il, a, il a ça Il a aussi une harpe magique euh, Cette harpe, elle permet d'endormir Les guerriers, de pouvoir les tuer Plus facilement euh, lors De, de, de conflits euh, ben voilà, il y a, y a plein d'objets comme ça. Et bon, ben Arthur, il a Excalibur.
2: Oui, oui, voilà, oui la donc fameuse euh, On
0: épée, retrouve euh, encore c'est... une fois euh, des, des, des tissus un peu comme ça euh, euh, qui sont cousus euh, avec euh, la mythologie et le cycle arthurien oui oui, oui, oui,
2: d'accord. Bon, bon, on va te laisser aller petit à petit. Tu, tu nous emmènes euh, voyager. Et puis, bien sûr, on lira les messages du chat Voilà, voilà.
0: Allez, pas de problème. Ben, on retrouve en fait... Euh... Le roi, le, le roi Arthur, c'est, euh, euh, comme on l'a dit euh, tout à l'heure, je l'ai dit en, en toute petite introduction, euh, il y a dans, la, dans cette tradition euh, orale, euh, qui est transportée euh, bien avant les cultures et bien avant la romanisation euh, de la Petite et la Grande-Bretagne, euh, la tradition orale euh, qui, qui compte euh, dans des poèmes, dans des épopées euh, qui sont chantées, ou, euh, qui sont récités, euh, on retrouve déjà <coughs> les mythes de, des grands guerriers ou des, mythes, ou des grands mythes euh, de, de liés à la mythologie euh, celte en, en elle-même, de, de dieux tout-puissants comme ça, euh, qui, qui sont de grands guerriers aussi. Dagda, c'est euh, un roi euh, guerrier et en même temps, c'est un dieu. Voilà, donc euh, on retrouve ça dans ces épopées, ces récits. Euh, des, des, des dieux qui sont cités comme ça, ou deux grands guerriers, euh, dont Arthur, hein, qui fait partie euh, de, cette, euh, de cette tradition orale, euh, dans, dans ce qui va devenir plus tard la matière de Bretagne, avec les auteurs euh, que, dont je vais vous, vous parler aussi, et euh, auxquels, euh, dans leurs annales, dans leurs chroniques euh, historiques, ils vont relater les faits de ces grands guerriers, dont un certain Arthurot, Ambroise. Il y aura plusieurs noms, vous allez voir, tout au long de, de ces chroniques. Et donc, à Arthur, la, la légende, elle commence à l'âge vraiment de... Comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'âge de fer. Et euh, voilà, on relate les faits d'Arthur comme ça, d'épopée en épopée, de chant en chant. Euh, le point commun à chaque fois, et c'est pour ça qu'on, le, qu'on rattache et qu'on commence à connaître Arthur... À ce moment-là, euh, c'est euh, que c'est on sait à cette époque-là parce que c'est le chant des bardes euh, qui pendant des siècles et des siècles ça va se continuer euh, comme ça jusque pratiquement au Xe, XIe siècle où là il y a le, les premiers euh, les premières euh, histoires de la Bretagne qui apparaissent. Je vous donnerai les noms tout à l'heure avec euh, Geoffroy de Vendôme et, euh, et euh, Nénuis aussi. Euh, jusqu'à là c'est que des épopées, c'est que des chants, c'est que des poèmes, et c'est de tradition. orale. Après, il y aura les écrits que eux vont réussir à collecter euh, grâce à ces chants qui se sont transmis pendant plusieurs, pendant plusieurs euh, siècles, hein, pratiquement, pendant pratiquement, on va dire euh, 600 ans.
2: Donc ça, ça veut dire qu'il y a certainement des choses qui ont changé depuis le début, Exactement. Hein, Donc, voilà,
0: et c'est de pour c'est ça que c'est un... très difficile d'attester oui. tout ce qui est vrai, tout ce qui est faux, et de trier. C'est-à-dire qu'on a quand même quelques éléments, mais c'est vrai que c'est difficile, parce que c'est, euh, ce sont des récits qui ont voyagé, hein, parce que voilà, euh, ça part de la Cornouaille, ça va un peu en, en Bretagne-Armoricaine, et puis ça repart euh, en Écosse, et puis ça redescend. Voilà, donc c'est des, Et ça s'étale, quoi. Hein, donc euh, c'est vraiment euh, très, très particulier. Et à partir du moment où euh, ça devient euh, des écrits, donc euh, le promis, les premiers, c'est euh, les chroniques, euh, c'est des, des moines qui vont faire ça, euh, qui sont au service de rois aussi. Donc, euh, ça sert aussi leur politique, hein. attention, hein, ça sert aussi leur politique. On va voir oui, que, oui, C'est pas juste pour Arthur transmettre. Vraiment, euh... vraiment les voilà, oui, c'est tout ça, à fait, c'est ça. vous allez voir pourquoi. Oui. Et en fait, quand euh, on commence à, à fouiller et, et à voir des écrits, les premiers écrits, euh, les premières apparitions, elles vont, elles vont vraiment se faire vers le... Euh, XIe, XIIe siècle, à partir de, de là. On est vraiment dans le Moyen-Âge. Là, on a quitté euh, l'Âge de Fer. On a quitté euh, euh, tout ce qui est euh, romanisation de, de ces régions-là. Et là, on est vraiment dans, dans le haut Moyen-Âge. Et euh, c'est Geoffroy de Bonnemousse qui est un, un moine qui travaille, qui est au service euh, du roi euh, Henri II de Plantagenet et euh, qui euh, va euh, avoir pour mission de répertorier... Euh, Dans son Historia euh, euh, Cambriae, toutes les les grandes phases euh, de l'histoire de Bretagne. Et c'est lui, Gauffroy de Monmouth, qui, au XIe siècle, va citer, au XIe siècle, on va citer euh, pour la première fois euh, Arthur, alors qu'il ne s'appellera pas Arthur, euh, c'est Arturo, il le le transmet comme ça. Il va en parler plusieurs fois, il va parler d'Arthur, il va parler aussi euh, d'un druide, Merlin. Um, ah, il le dit, il il a le
2: considère, enfin mmh. un druide. Alors,
0: alors c'est, là, c'est une époque, c'est, c'est, c'est pas encore, euh, euh, les noms sont pas encore latin, latinisés, donc oui. il garde ce, ce côté celte. Donc d'accord. Euh, il parle de Merlin, c'est Mirzine. C'est,
2: c'est oui, Mirzine, oui, oui,
0: Voilà.
2: D'ailleurs, il y a un groupe de musique Mirzine qui est super sympa,
0: donc il y a Mirzine, il y a Merlin, il y a des noms comme ça qui vont apparaître avec Geoffroy de Monmouth. Et euh, ça, va, ça va juste un petit peu avant lui, d'ailleurs. Je me suis un petit peu... Euh, je suis là, mais Chrétien de Troyes, c'est
2: après, non
0: Chrétien de Troyes, c'est après, tout de suite. Ah après. oui, ouais, d'accord, c'est, c'est ça. Ouais. Okay. Il y a Ninus, qui est euh, un autre cartographe, enfin, un autre historien aussi, euh, qui porte un nom en latin, mais qui, euh, ga- qui est gallois, en fait. <rire> et euh, qui, lui, euh, va euh, écrire euh, en latin, justement, euh, et faire dans son... Euh, dans son « Histoire des rois de Bretagne euh, », toute, euh, toute la chronologie euh, des, des rois de Bretagne. Voilà. À eux deux, je crois Mons Neus, ils vont vraiment relater l'histoire euh, des rois de Bretagne, vraiment à eux deux. Hein. Et euh, c'est là qu'apparaissent ces noms euh, pour les premières fois. Alors, pour les deux, on situe… Euh, on revient un petit peu à Arthur, parce qu'ils c'est, c'est, ils font une, de grandes de grande chronologies quand même. Et euh, pour eux deux… Euh, Ce ce chef guerrier, ce roi, euh, il il apparaît vraiment entre le 5e et le 6e siècle. Voilà. Donc, entre l'an 600 et 600. Voilà. On ne sait pas exactement. Les les dates ne sont pas. d'un à, le, d'un, d'un à l'autre auteur, d'ailleurs, ça varie de 50 ans aussi. Hein donc, c'est pas, bah après, si c'est, c'est que pas ça, non de... plus,
2: c'est rien, c'est 50 ans. Quoi. Voilà,
0: donc on retrouve ces, ces phrases c'est les premières, vraiment les toutes premières apparitions de, où son nom est cité, où, où c'est euh, les batailles où il a gagné, la bataille de Badon, etc. Euh, Merlin, voilà, et on retrouve vraiment euh, les, les premières apparitions du roi Arthur euh, là-dedans, dans ce dans ces deux euh, annales et chroniques de, de ces deux euh, auteurs. Et puis après, tout de suite après, on a Chrétien de Troyes, enfin Chrétien de Troyes, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis mais... Troyes, Troyes, euh, qui, qui est vraiment au... entre le XIIe et le XIIIe siècle, voilà. Et c'est lui qui va créer euh, tous les chevaliers de la table C'est ronde.
2: ça, qui va vraiment, vraiment populariser voilà. tout ça, quoi.
0: Exactement, parce qu'à partir de là, il euh, y a beaucoup d'auteurs qui vont les traduire ça va être traduit en latin, ça va être traduit en grec oui. ça va se disperser partout en Europe c'est limite. ça va aller jusqu'en Italie euh, ça va aller en Scandinavie aussi et euh, c'est, c'est drôle parce que alors là on est déjà dans le, le Moyen-Âge presque euh, après euh, on est pré-renaissance même hein, et dans, dans ce Moyen-Âge là euh, <rire> tous les, les rois s'approprient un peu Arthur à ce moment là Finalement, il y, en a, il y en a plein qui vont se revendiquer de sa descendance, il y en a beaucoup, voilà. Alors, notamment en, en Grande-Bretagne, bien sûr, mais je, je, je vais y revenir avec euh, Henri II. Euh, on aura aussi euh, d'autres, d'autres noms euh, qui seront cités tout à l'heure, je vous les donnerai. Mais euh, il y a beaucoup de rois qui s'approprient ça parce qu'ils ils assoient leur autorité et leur pouvoir sur le royaume de, de la Petite-Bretagne et la Grande-Bretagne euh, en s'appropriant euh, le mythe du roi Arthur et donc en se disant euh, de sa descendance, puisque c'est un grand guerrier, puisque c'est un, un, un guerrier, un conquérant euh, qui, a, qui a fédéré tous les peuples. Voilà, pour eux, c'est très important. Donc, ça va être, c'est aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, une arme politique euh, euh, redoutable à le roi Arthur. Hein. Donc, euh, on est à, à ce moment-là de l'histoire, et Christian de Troyes, donc il va... Voilà, alors là, on re... voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, chaque auteur va ajouter sa, sa touche, sa patte, et on va rajouter de la matière à, à cette matière de Bretagne, justement, on va rajouter des personnages, on va rajouter du merveilleux, du mystère du, vrai, ça. du mystère, etc., etc., etc. oui, ouais. et ça va continuer, il y a... Euh, le, l'auteur de Boron, qui lui va, euh, va mettre la, les chevaliers de la table, euh, la table ronde. Voilà. Et, bah, ça, ça, ça va se mettre à ce moment-là. Chrétien de Troyes, ce n'est pas les chevaliers de la table ronde encore. Hein. Lui, il met quelques chevaliers qui sont les compagnons de, euh, vraiment d'Arthur, mais il ne met pas encore de, de, de table ronde. Ça vient plus tard. Il y a le, le Weiss aussi, qui est anglais, euh, gallois plus précisément, et qui lui aussi euh, va, euh, va mettre... Euh, va bah, mettre euh, plusieurs éléments, voilà. Donc, on a plusieurs petits éléments avec beaucoup, beaucoup de, d'éléments magiques comme ça. Euh, Excalibur, euh, la table ronde. Oui, c'est ça. Voilà. Et le le, le saint Graal c'est aussi Borot, Voilà. Tu, tu
2: Mais alors, vous, si on rassemble voilà. tout ça, si on rassemble tout ça, justement, euh, ça fait euh, quand même euh, beaucoup, beaucoup d'informations. Et c'est ça qui fait que, bah, justement, le mystère est entier parce qu'on ne sait pas qui, qu'est-ce qui est ou non, qu'est-ce qui est vrai ou non, en fait.
0: Eh ben, si on suit toutes ces chronologies-là, enfin, les premières, en tout cas, on va, on va rester sur celle de Linus et celle de Geoffroy oui. de, de Monius, euh, qui, eux, sont les historiens, donc, en fait, après, les autres, ce sont des auteurs, plus ou moins, qui, qui rajoutent ou qui font des hypothèses, etc. Si on reste vraiment sur ces deux, euh, ces deux auteurs qui, qui ont relaté toutes ces chroniques de l'âge de fer britannique
2: Oui. Oui, oui.
0: On sait de sources sûres que vers entre... Bon, ça varie d'un auteur à l'autre. Hein, donc, c'est, ça s'étend sur euh, 70 ans environ. Donc, on sait de sources sûres que il euh, y a la naissance de, d'Arthur, fils du terre vers 470 ans. Ah mais ça, ou oui, on va 555. en parler.
2: C'est, c'est sûr. Voilà. Alors, y a, tu sais, il y en a, y a euh... Iliana qui demande Pardon, excuse-moi Marie sur le chat. Tu as dit le oui. Saint-Graal, c'est quoi Parce que tu as parlé du Saint-Graal, mais très rapidement, on en parlera plus tard, hein, de toute façon, mais tu as dit le saint Le Saint-Graal, c'est quoi oui, tu as, tu as employé bah En fait, un... le
0: Saint Graal, alors, c'était le chaudron, je ne sais pas. Tu as employé que...
2: un mot, mais par contre, c'est vrai qu'il c'était rapide, donc euh, c'est, elle, a, elle a demandé ce que tu voulais dire par là, le Saint Graal, c'est...
0: Bah, c'est le... bah, Comme dans le cycle arthurien, les chevaliers partent à un moment donné à la quête du Graal. Le Graal, qu'est-ce que c'est C'est le Saint Graal, c'est euh, la coupe, en fait... Euh, qui a bu, été, euh... c'est Voilà, en fait, c'est enfin, euh, but, euh... Oui. le le, le... le, du Christ, le de la scène. Mmh. Oui, tout à fait, le jour de la scène, ils partagent un repas, et euh, il y a le, le Christ qui va boire euh, dans cette fameuse coupe. Euh, cette fameuse coupe, elle va être récupérée par Joseph Dar- d'Arimacy, qui est un... alors, ce n'est pas un notable, il travaille pour les Romains, je ne sais plus ce qu'il fait, oui, il travaille c'est pour ça. les Romains, Mais il, il un riche oui. propriétaire terrien aussi, et euh, lui va récupérer cette coupe, et c'est lui, c'est jo- Joseph d'Arimacy, euh, qui va donner la sépulture à Jésus. Lui, il a une sépulture il quand euh, nuit, Jésus est sur la croix. Mmh. Oui, c'est ça. Et euh, c'est Joseph d'Arimathie qui dit euh, à Marie, et, enfin, la, la famille de, de Jésus, qui dit « Ne vous inquiétez pas, on va lui donner une sépulture, j'en ai une, je vous donne la mienne. Et donc, c'est lui qui a récupéré aussi euh, cette coupe. Et euh, il devient aussi un disciple de Jésus, hein, puisque quand il va ressusciter, et que Jésus dit à tous ses apôtres, euh, aux douze apôtres, enfin, euh, onze, « Allez euh, évangéliser, euh, répandez la bonne nouvelle, etc. » Il n'y a, euh, a pas que ses, les, les apôtres qui ont toujours été avec lui. Hein. Il y en a qui, qui se sont greffés, même après sa résurrection, dans Joseph d'Arimassie, et qui, lui, va euh, partir évangéliser euh, les territoires euh, du nord de l'Europe. Donc, il va se retrouver en Angleterre avec le Saint Graal. Voilà.
2: Oui. oui. C'est
0: lui qui aurait rapporté ce, ce Graal.
2: Voilà, d'accord. Donc, alors, c'est ce que oui, tu...
0: raconte euh, la légende. C'est
2: ça, c'est ça, oui. C'est ce que raconte la légende. Donc, alors, tu, tu parlais de, donc, des chevaliers de la table ronde. Enfin, finalement, on ne sait pas trop hein, ce qu'il y a eu. On disait que si on, on rassemble toutes les informations, ça fait pas mal, de, de... C'est une fait pas mal d'éléments. Il y a pas ouais, mal
0: d'éléments. Il a pas mal d'éléments, oui. Dans, dans, ces, dans, dans ces deux euh, chroniques-là, qui sont relatées par les deux auteurs dont je parle depuis tout à l'heure, hein, donc euh, Geoffroy de Monmousse et euh, Ninius, on a donc, euh, la naissance du roi Arthur euh, vers 470 ou 535. Euh, Uther Pendragon il est aussi, euh, il est aussi euh, désigné dans, dans ces chroniques là euh, on sait que c'est son père on sait que Ygrène c'est sa mère voilà euh, après le, le mythe il continue euh, à, s'en, à s'enrichir comme ça hein. donc euh, il est tantôt identifié comme un seigneur breton euh, qui a organisé la défense des peuples celtes des îles britanniques face aux envahisseurs germaniques comme je vous le disais tout à l'heure et euh, il est aussi, euh, on s'inspire aussi euh, euh, de ce mythe euh, par tout, tout ce qui est folklorique dans ces, dans ces régions-là, mythologiques, hein, mais ça je, je vous en ai aussi parlé, mais euh, quoi qu'il en soit, les sources euh, historiques, elles sont essentiellement euh, recueillies par euh, toute cette matière de, de Bretagne, on appelle ça la matière de Bretagne, hein, euh, des poèmes et des contes en langue galloise, euh, et qui, qui était parlé euh, en Cornouailles, ou euh, c'est tout ce qui regroupe finalement euh, dans tout ce qui ressort en tout cas euh, des annales et des chroniques décrivant euh, la romanisation et la christianisation euh, de la grande Bretagne c'est ce qui est raconté donc dans les annales euh, Cambriae qui euh, 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 ce sont des je sais pas si je l'ai dit d'ailleurs c'est des chroniques galloises euh, qui sont rédigées en pays de Galles voilà en Bretagne romaine donc, et, tout ça, ça se passe au 5e siècle. C'est dans le sud-ouest de, du pays de, de, de Galles. Et euh, c'est, c'est un, un territoire qui restait un peu indépendant, comme ça. Par rapport, je parle de la romanisation là, hein, quand les Romains arrivent. Et donc, euh, ils ont conservé pas mal de, de traditions euh, celtes. Et euh, c'est ce que va bah, nous raconter euh, Nénus. Donc, euh, le texte euh, des, des annales, il est écrit, euh, comme je l'ai expliqué en tout premier, au dixième siècle. Et euh, ça parle de toute l'histoire du Pays de Galles, mais aussi euh, de l'Irlande, euh, de la Cornouaille, de l'Écosse et euh, de l'Angleterre. Elles sont d'ailleurs, ces annales, on peut les retrouver, hein, puisqu'elles sont, elles sont servées euh, à la British Library de, de Londres. Euh, voilà, elles sont en cinq parties chacune, euh, en fait c'est, c'est chronologique, hein. la première elle va de 445 à 977, euh, voilà. euh, la deuxième elle a été rédigée après le Xe siècle, elles ne sont pas, toutes ces annales-là ne sont pas systé- on les attribue à Nénus ou on les attribue à Geoffroy de, euh, de Monmousse, mais elles ne sont pas écrites systématiquement par le même auteur, hein. euh, non, on lui parce que parfois euh... les annales décrites oui, 100 ans, Mmh. Voilà, donc elles lui sont appropriées, exactement. Le roi Arthur, euh, il est mentionné m'en à plusieurs reprises, hein, comme je vous ai dit, hein, euh, notamment dans, dans les grandes batailles qu'on, qui sont liées euh, au, au roi Arthur. Par exemple, la bataille de, de Badon. ça c'est, c'est un fait historique, elle a existé, ça a été en 516. Voilà. Donc, euh, on sait que, voilà, on sait que s'il y a eu euh, un roi Arthur ou un grand chef euh, guerrier, c'est, c'est vraiment vers euh, ces périodes là quoi. On a, euh, une, dans, il est cité aussi dans une autre lutte, c'est la dernière, d'ailleurs, c'est là où il meurt, la lutte de Camelan. c'est là où euh, il, est, euh, il est tué par euh, Mordred, qui est euh, son fils incestueux par, ah, mais oui, euh, avec son,
2: oui Oui, 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 forcément, euh, oui. Hmm. Voilà. Attends justement et là, Marie, on,
0: on a une date, oui.
2: Oui, non non vas-y excuse-moi continue c'est parce que sinon je vais te, je vais pas t'embrouiller c'est pour qu'on y, y explique après les personnages qui euh, qui est qui mais on peut expliquer oui. après de toute façon vas-y excuse-moi continue comme ça.
0: Bon, bah si tu veux, on peut l'expliquer aussi. C'est, ah, c'est bah par quand rapport tu à Morgane
2: euh, oui. oui, c'est par rapport à Morgane. Enfin, de, de bien situer les personnages, qui est qui justement, parce que tu vois, tu parlais de Mordred, Morgane. Euh, Alors, euh, voilà.
0: On a Arth... Alors, le personnage on a Arthur. principal, c'est Arthur. Il enfin, y a, y a son père, euh, Uther Pendragon. Ouais, ouais. voilà, c'est ça. c'est ça. Et donc, son père, c'est Uther Pendragon. Voilà. La maman de Arthur, euh, c'est la, la, la femme d'un roi breton, dont est follement amoureux euh, Uther Pendragon. Et euh, Uther prend Dragon. Il y a déjà Merlin qui, qui le connaît hein, déjà. Ils se connaissent tous les deux. Et euh, Merlin va faire un, un stratagème. Il va faire en sorte que Uther euh, puisse partager la couche. Ah bien, ça oui, c'est ça. ça. De, <rire> de, oui. Mais attends. De, de, excuse-moi,
2: mais Merlin c'est le fils d'un incube, on peut dire ou non, tu penses
0: Tout à fait. Merlin c'est le fils d'un incube. Oui, c'est Exactement. ça. C'est le fils d'une, oui. d'une humaine.
2: D'accord, non, non, mais parce que beaucoup on n'ose pas le dire, mais il faut le dire, il n'y a pas de souci, c'est, ouais, c'est bien le fils dire, d'un incube, oui, d'accord. C'est non, bien. non, non, comme
0: ça, et, et d'ailleurs, Merlin, quand il est décrit par Geoffroy de, euh, de Monmouth, euh, il le décrit comme le fils d'un démon et le oui. fils d'une humaine très chrétienne. C'est ça, c'est On est ça. déjà dans le oui. Moyen-Âge, hein, mm-hmm. et on a déjà euh, une, une figure très christique aussi de, de Merlin, oui. et très pieuse de Merlin, et on est dans, la, dans le berceau de la chrétienté euh, qui va qui va continuer à évangéliser toutes les terres celtes. Oui. Donc, c'est pour ça que là aussi, c'est un outil politique. Hein. Ils vont s'en servir pour euh, christianiser et évangéliser euh, les c'est celtes. Ça, oui. Donc, euh, Merlin, c'est aussi un, un outil euh, politique. Hein. Bien Donc, sûr. Merlin, il est le fils euh, oui, d'une humaine et, de, et d'un... d'un, d'un oui, c'est, en fait, c'est un démon, c'est un incul. Oui, c'est un incul. Mais il va apprendre plutôt euh, le, les traits de, de sa maman, de, de piété, de, oui, voilà. de, de sagesse, etc. Voilà. Il va devenir un druide plus tard. Donc on a voilà euh, Arthur, Uther Pendragon qui est son papa et grâce au stress de Merlin qui va enfanter Arthur. Comme c'est un fils euh, euh, on va dire non euh, légitime, euh, c'est Arthur qui va l'élever, il va le placer euh, chez si j'ai une famille à gel euh, Ça va être un haut lieu un arthurien ça aussi et euh, il va être euh, éduqué là hein, et Merlin va s'occuper vraiment de lui euh, tout au long. Euh, de, de son enfance et de son adolescence, même s'il est confié à, à, à des parents. Hein. Oui. Merlin va l'éduquer pour qu'il devienne roi de Bretagne, puisque Merlin, c'est aussi un prophète. Et euh, il voit l'avenir et il sait que euh, Arthur euh, est destiné à être un roi breton. Euh, il dit toujours, euh, on dit euh, que Merlin, euh, on ouais, a dit de lui, euh, c'est le, un roi comme il n'y en aura jamais et comme il n'y en a jamais plus eu. Donc, oui. voilà.
2: Donc oh ben ça Merlin, c'est le seul euh, émini, Il avait beaucoup ouais. de pouvoir aussi Merlin.
0: Et donc Merlin a une sœur qui s'appelle Morgane exactement. Oui. Et euh, mmh, il a une demi-sœur mmh. qui est elle est la, la fille légitime aussi euh, du roi Uther Pendragon et Ygraine c'est la maman euh, qui s'appelle Anna. Parfois on l'appelle Morgose aussi et parfois Morgose et Morgane sont confondus aussi vous voyez alors que bon c'est pas la même chose donc Morgane et euh, Morgane euh, un jour, mais alors elle ne sait pas à ce moment-là, elle ne sait pas qu'Arthur est son frère en fait, et euh, ben, euh, lors d'un sabbat, je crois que c'est euh, lors d'un bel je ne sais pas, quoi, il y a un rituel comme ça et euh, elle, va, euh, elle va coucher avec son frère sans savoir qu'Arthur est son frère Oui, c'est
2: fait. ça, elle le sait pas ouais.
0: et mmh. oui, et euh, elle tombe enceinte, et elle va tomber enceinte de Mordred Mordred qui donc est le, le, le neveu et son fils <rire> et au c'est final c'est fils, ça, hein. oui mmh. Ben oui, hein. Et c'est lui qui tuera d'ailleurs... Ben, euh, c'est lui qui, qui tuera, va... oui. Euh,
2: ça sera son, ennemi, son pire ennemi, quoi, d'ailleurs.
0: Il va tuer, euh, exactement, il va tuer euh, Arthur. Mm-hmm. Donc, euh, ça, je vous ai dit que l'avion du misère, il y a un fils qui s'appelle Gauvin, qui est donc euh, son neveu, qui est le neveu du roi Arthur. Et euh, le neveu du roi Arthur qui sera un des meilleurs euh, chevaliers aussi euh, du roi Arthur. Gauvin, chaque chevalier a une caractéristique, en fait. Hein. Et euh, Gauvin, c'est un chevalier euh, qui est, euh, il a une puissance, on dit, solaire. C'est-à-dire que quand le soleil est à son zénith à midi, il est au, au meilleur de, de sa forme, au meilleur de sa force. Il y a beaucoup de force, euh, le, le neveu de, du roi Arthur. Et quand le soleil décline, bah, la force de, du chevalier décline aussi. On va le trouver dans plusieurs péripéties avec Perceval, avec Lancelot, où cette force, elle, elle est décuplée, ou alors, malheureusement, elle... <rire> Elle n'est pas décuplée parce qu'elle décline avec le soleil. Et dans ce cas-là, bon, ben, les, les autres compagnons sont obligés de se battre sans lui. Voilà. Donc, euh, on a Gauvin. Euh, dans l'entourage proche, comme ça, qui on a, comme, <coughs> il y a tous ces chevaliers, Bon, ben, Merlin, je vous en ai parlé, Lancelot. Lancelot, c'est un. Voilà, on connaît dans, dans l'histoire euh, qui est attribuée aussi cycle arthurien par Chrétien de Troyes.
2: Lancelot du on Lac. Est dans l'amour
0: courtois Oui, c'est Lancelot du Lac. Ah, oui, oui. Ben, c'est lui qui est levé par la dame du Lac. Ah, voilà, c'est ça.
2: Oui, oui. Okay.
0: lui il est élevé par Viviane, la dame du lac oui, oui. Euh, Viviane euh, dont Merlin sera fou amoureux il va tout apprendre à Viviane
2: oui mais le problème ben, c'est, c'est que c'est un élève. homme et il est fragile, il est faillible, c'est ça le problème aussi enfin tu vois en même est-ce, temps il a beaucoup de que le... pouvoir et ben, oui. mais...
0: et ben oui Mais il est fou amoureux, il est humain ben, oui, il a humains, ce côté très humain
3: les, tu vois, et comme il pourquoi... sera fou
0: amoureux de, de... de Viviane, Viviane il, va, il va tout lui apprendre jusqu'à lui apprendre empoisonner euh, un être aimé, et le tenir sous sacro. Vraiment. Il sait très bien qu'il est prophète. Hein. Il sait très bien oui. qu'il va s'en servir. Il
2: le sait bien, Il va que... s'en oui. servir c'est... contre lui. Voilà.
0: Exactement, parce que Viviane l'aime aussi. Mais alors au début, parce que bon Merlin, quand il est euh, proche de de, de Arthur, c'est, c'est déjà un vieillard en fait. Hein. Vous, vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit qu'il était avec son papa. Euh, voilà, ils se sont, <rire> il était plus jeune. Donc après, quand euh, il est euh, il est qui s'occupe de l'éducation de d'Arthur, tout ça, c'est déjà un, un, un homme d'âge mûr, quoi. Donc, euh, Viviane, elle est, elle est beaucoup plus jeune que lui. Donc, euh, quand elle tombe, amour- enfin, elle tombe amoureuse de lui, au début, quand elle est intéressée par Arthur, c'est parce qu'elle veut euh, avoir ses connaissances. Et puis, bon, petit à petit, elle tombe aussi amoureuse de lui, mais bon, voilà. Elle va quand même... Euh, euh, bien récupérer euh, tout ce qu'elle voulait récupérer. Elle, oui, mais c'est ça, euh, ce qu'elle veut, les connaissances,
2: Merlin. elle les aura quand même, de toute façon. Elle va bah, les avoir quand même. Et mais oui. elle
0: va avoir Merlin aussi, de toute façon. Oui, oui. <rire> et elle va l'aider euh, euh, dans ce euh, pour pourvoira pour les fins royales du roi Arthur, auprès de, 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 de son roi, quoi. Merlin et le druide de, de, du roi Arthur. Hein.
2: Mais tu sais, Marie, elle <rire> l'emprisonnera, j'ai, j'ai entendu, d'un, d'un courant d'air, c'est ça Viviane. Oui,
0: tout à fait, c'est oui. ça. Elle, elle devient magicienne, c'est oui. lui qui, euh, qui, euh, qui lui apprend, comme il apprend aussi à Morgane d'ailleurs, hein, c'est aussi une de ses disciples. C'est ça, pareil. Morgane, là, mm. Voilà. Mm. Morgane qui sera le, le côté sombre de, de Viviane. Hein, voilà. Et euh, oui, elle va, la, elle va l'emprisonner en fait, euh, dans les eaux, dans, sous le lac, oui. sous un château. Et euh, après, Merlin. Dans, dans l'histoire, et notamment celle de, de Chrétien de Troyes, il apparaît que comme une fumée. Ah Donc, d'accord. Euh, voilà. ah, oui. Il ne sera plus jamais... Euh, ouais. C'est un peu, ouais, il n'apparaît que comme euh, un brouillard. Une fumée. Voilà. Mais une fois qu'il a été emprisonné, hein, voilà.
2: D'ailleurs, je il y, y a le tombeau de le, On verra ou plus.
0: Oui, à Brosseignan, il a son tombeau, oui, exactement. Son tombeau que j'avais visité aussi. Moi aussi. Normalement, je ne sais pas si ça a changé, mais à l'époque, c'était bizarre. C'est une drôle d'énergie. Les gens mettent des papiers... Bah, je sais pas moi j'ai pas trop aimé je sais pas toi mais... Non non mais
2: non en fait c'est pas une énergie euh, super positive en fait parce qu'il y a, y a plein ah, de moi, gens je qui trouvé font... que ça ressemblait
0: à des détritus Oui
2: c'est ça et je c'est ça. Très ça Puis il y a plein de cérémonies c'est un pas peu bizarres oui bizarre, que, que mais, les coup, pas ouais. Oui oui non Alors mais ouais, c'est spécial J'ai vraiment
0: pas aimé D'ailleurs quand je les prends en photo on me disait mais quand des gens ne connaissaient pas que je montrais les photos on me disait mais c'est, c'est une poubelle je
2: non non c'est le tombeau voilà c'est ça En
0: fait il y a voilà, il y a des papiers, je des... comprends rien en fait, mm-hmm. je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait d'autres. mais c'est dommage. trop bizarre, ouais. Ouais, c'est vraiment bizarre. Vrai. Voilà. Donc voilà, parmi les, les personnages qui entourent euh, le roi Arthur, euh, euh, je ne sais pas s'il euh, y en a d'autres que
2: Et que l'île d'Avalon, alors c'est la, là l'île d'Avalon, c'est quoi en fait l'île
0: Alors, dans la bataille de Kamlan, la dernière, habituée par Mandraine, il y a Morgane qui intervient pour sauver son frère. Et euh, elle intervient trop tard. Il est blessé clivement, il est blessé mortellement. Ils se sont entretués, hein, mortellement. Oui, oui, oui. Mais euh, lui, il est euh, entre la vie et la mort, comme Morgana. Et donc, elle va l'emmener dans une barque euh, sur euh, Avalon, qui est son île à elle. C'est l'île où étaient formées les grandes prêtresses. euh, Oui, les prêtresses d'Avalon. Voilà, les prêtresses d'Avalon. Exactement, les druides. Oui, oui, voilà. C'est un un lieu spirituel, en fait. Oui. qui, de la façon dont il est décrit, on en a déduit que c'était la colline de Glastonbury, qui, à l'époque, au VIe siècle, devait être une île. Et euh, maintenant, c'est un monticule, il euh, y a de terre, euh, et il euh, y a beaucoup, beaucoup de végétation qui a poussé, il n'y a, a plus d'eau. Mais euh, ça a été certifié, c'était vraiment une île entourée d'eau. Donc, on en a déduit que c'était à Glastonbury, qui est à 10 km de Stonehenge. Ah oui, c'est pas loin, aussi, oui. Euh... Oui
2: énergétique
0: aussi. Arthurien, mmh. oui, et énergétique aussi, évidemment. Mmh. Donc, cavalon, c'est ça, en fait. Voilà.
2: Oui, d'accord.
0: Une autre question Je ne sais pas.
2: Non, 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 pour l'instant, non, je ne pense pas. Non, euh, par, rapport au
0: personnage, par rapport au personnage d'Arthur, non euh, je sais pas questions. vous
2: n'avez pas de questions les amis sinon n'hésitez pas hein, vous pouvez nous écrire Caro est toujours là bien sûr la prêtresse d'Avalon voilà, on, on reçoit la... tous ces c'est la prêtresse on du reçoit. lotus en fin de compte Caro je crois c'est la prêtresse c'est pas envie. mal ça
0: oui, oui super
2: <rire> <rire> oh, super oui, bien,
1: j'aime
0: bien ça te va ah, ben bien. Hein, ça... on parlait de de Glastonbury si tu veux bien passer Glastonbury de YouTube
2: ah oui, ah ben bah oui, bah écoute, avec plaisir. C'est D'ailleurs, 2010, c'est vrai. Que...
0: C'est très récent et il oui. en parle aussi donc
2: Mais oui, oui, oui. En plus, je me suis dit, tiens, c'est marrant, tu m'as envoyé ça. Bah, en plus, j'aime beaucoup, moi. Donc euh, voilà, c'est, c'est super. Tu vraiment. l'avais écouté
0: cet album C'est le dernier oui. album de... Oui, 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 ouais, oui, oui, Génial, j'avais bien aimé. Bah voilà, il y a Glastonbury. Il a écrit une chanson pour Glastonbury. Parle de Glastonbury. De... Bah
2: écoute. Bah si tu veux on l'écoute. Euh, bah oui, 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 c'est parti. Allez, à tout de suite.
0: Ouvrez grand vos oreilles à présent. Le voyage commence maintenant.
2: Et le voyage continue maintenant, toujours avec Caroline et Marie. Re, coucou les filles, ça va toujours? Oui, oui,
0: oui, oui, bien sûr, voilà. ça va.
2: Merci Marie pour le bon morceau de YouTube, ça fait plaisir. C'est bien.
0: Ah oui, j'adore
2: ce mensonge. Ah oui, oui, moi aussi, ça donne la pêche, c'est bien ça.
0: Oui, beau. Ça ouais, manque c'est un peu de rock sur le lot. Ouais,
2: ouais, ouais, ça va. Ben aussi, ouais, on va c'est... faire plus de musique de, d'émissions rock parce que ça manque un peu ça en ce moment. Ben euh, oui. Euh... C'est, c'est ah bah vrai. là
0: aussi vous pouvez m'appeler parce que j'ai une bonne euh... Ah
2: c'est vrai, tu connais <rire> bien
0: morceaux à vous proposer. Ah, oui, ah oui, c'est oui. génial
2: ça. Ah non mais tu sais que, bon c'est juste une parenthèse Mais je parlais de ça avec Caro tout à l'heure Je dis mais mince, ça manque de musique rock C'est vrai que Caro là fait une émission Ou euh, deux émissions métal et puis une émission rock Mais avant on en faisait beaucoup Au début de la radio du Lotus et puis euh, ça manque Donc euh, on va peut-être en faire une avec Lyra C'est une personne super sympa Qui a fait des, qui a fait des émissions
0: <rire> Écoute... Moi, j'ai, j'ai, un, j'ai un petit garçon qui joue de la guitare et son prof lui a donné euh, le cadeau très très beau livre sur l'histoire des, des plus grands euh, guitar- ah oui on fait une grande parenthèse là d'un coup
2: des oh oui, plus grands
0: guitaristes euh, rock D'accord. et euh, sincèrement écouté pas mal de morceaux et si, 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 si bon, vous voulez un jour on fera une ah oui bah, de toute façon sur, juillet
2: août on va pas faire sur des missions spirituelles des, des, guitar- voilà. des,
0: des guitaristes rock et euh, on, on pourra écouter de très très bons morceaux ah oui génial écouter, oui. j'ai adoré
2: ah je bah oui. Bah si tu veux on, se, oui, on en parlera en entente. Parce que juillet-août on, on fait plus émissions musicales pour changer un peu, tu vois. Donc ben c'est pas très de bien. Problème, moi, ouais. Super. Bon
3: on allez, va on va revenir. <rire> oui,
1: voilà,
3: c'est ça. Il, y Alors, il y a des, des questions. il hein, ah, euh... y a des remarques.
1: Ah vas-y, on t'écoute. Vas-y. Donc, Evie dit, quand on connaît un peu le genre de rite qui a pu être pratiqué aux environs du tombeau de Merlin, ça n'a absolument rien, ni de bizarre, ni de malsain, ou je ne sais quoi. Les gens attribuent ce lieu à la puissance d'un druide, donc une personne d'une grande spiritualité et d'un grand pouvoir, à qui ils confient leurs pensées, prières, vœux ou demandes désespérées. Alors Eliana dit, du coup, le lieu serait imprégné de la tristesse, du désespoir, de la colère des hommes, tu veux dire. Evie dit, ce rituel existe depuis la nuit des temps. On écrivait alors ce que l'on souhaitait obtenir sur une bandelette de tissu qu'entre-temps le papier a remplacé, ou les bénédictions dont on souhaitait doter une personne. Puis l'on accrochait cette bandelette aux branches d'un arbre. Il était dit que le vent porterait les mots vers l'autre monde pour qu'ils atteignent le pays des dieux. C'est tout à voilà. fait exact
0: et c'est un rituel qui, qui pouvait se passer pendant deux oui. sab euh, deux sabbat. Merci. Sabbath, Merci à savoir le sabbat oui, si de Beltane hein. oui. Bel-Tan et euh, on fait des vœux comme ça, on les accroche sur, euh, sur les branches. Et on D'accord. fait brûler ça, ben, justement, aujourd'hui, pour la Saint-Jean.
2: Ah oui, c'est Donc, ça. Bah tiens, alors il y a la voilà. suite du message, c'est ça, un carreau, hein tu disais.
1: Oui, alors, euh, Evie dit « Dans le cas du tombeau de Merlin, l'arbre qui poussait fièrement derrière la pierre, un houx, arbre connu pour lutter contre le négatif et protéger les lieux des influences néfastes, est malheureusement mort il y a plusieurs années. Depuis, les gens avaient pris l'habitude de placer leur papier dans les fissures de la pierre en remplacement. » Et Iliana dit Ah mince, pas de nourriture spirituelle mais d'une Radio du Lotus pendant deux mois Quelle horreur
2: Ah mais non, il faut prendre des vacances de temps en temps Mais aussi. la
1: musique c'est une nourriture oui, spirituelle oui,
2: Trop de spiritualité <rire> euh, Non, il ne faut pas non plus faut, On vit, on est sur Terre, on est, on est humain Moi j'aime bien aussi euh, vraiment des émissions Complètement différentes, c'est important aussi quoi. Voilà, Il ne faut pas rester dans la spiritualité 24 sur 24, c'est, c'est important Enfin pour moi en tout cas hein.
0: C'est bien d'être voilà, ancré c'est, aussi Oui, ouais, ouais. Ouais,
2: c'est, ça c'est vrai euh, voilà. bah, merci c'est Evie, merci prêt. beaucoup. On est hein. trop
0: perché. Oui,
2: c'est ça. Oh, bah, oui, tu...
0: merci pour cette remarque. Oui. Oui. Mais je voulais rebondir sur ce que tu disais, Evie, Evie c'est ça Evie. Oui. Parce que, oui, c'était, c'était des rituels qui avaient lieu à certains sabbats et on, on en trouve encore. Hein. On les fait encore, on les pratique encore, euh, notamment en Écosse. Et euh, l'histoire des, des vœux que tu rattaches comme ça sur, euh, sur les branches. On les retrouve encore ces rituels-là. Et pour en revenir au tombeau de Merlin, bah, je trouve que juste que c'est dommage que ce soit pas mieux entretenu, quoi. Vraiment, moi je sais pas, mais c'est endroit là. Mais pas parce que je ressentais de la tristesse, mais euh, je sais pas, il y avait trop de trop de papiers justement, ou trop, je sais pas, c'est pas entretenu, je trouve ça dommage. Voilà, c'est tout. Alors, Alors <rire> j'en étais restée.
2: Voilà, non, on va à continuer. À
0: de Camelot. Oui, c'est Quand ça. voilà Arthur euh, décède. Donc la ville de Camlann, il faut savoir qu'elle remonte à l'âge de fer. C'est euh, c'est le nom euh, l'âge de fer, hein, c'est le, le nom, je ne sais pas si vous savez, c'est le nom euh, on va dire conventionnel qui est utilisé en archéologie euh, pour la Grande-Bretagne qui fait référence aux phases, euh, comme on l'a dit tout à l'heure euh, préhistorique, proto protohistorique, euh, c'est tout tout ce qui est euh, l'histoire sans l'écriture, avant l'écriture, d'accord De Denis principale, euh, voilà. Euh, c'est donc avec l'utilisation euh, du fer, euh, ça va se dérouler jusqu'à la conquête romaine. Et euh, la culture qui va arriver après avec les Romains va s'appeler la culture Britannia, Britannia. Britannia. Et c'est celle qui remplace euh, l'âge de fer euh, britannique. L'âge de fer britannique correspond vraiment, on avait vu ça avec euh, la, plus, la culture clanique, celte, etc. Les milliers de petits royaumes, il n'y avait pas de fédération. Après arrivent les Romains. C'est pour ça que les Romains ont eu énormément de mal à, à conquérir euh, ces terres-là. Euh, et surtout le, le royaume d'Irlande, on en avait parlé, parce qu'on avait, avait répertorié qu'il y avait jusqu'à 270 clans, et donc 270 euh, rois et euh, donc euh, qui se faisaient la guerre entre eux déjà. Donc c'était un territoire extrêmement dur à, à conquérir, hein, tous ces territoires euh, celtes-là. Et euh, les, 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 les territoires, euh, que ce soit en Cornouailles, euh, en, pre- en Petite-Bretagne, euh, en, en Armourique, etc., sont aussi des territoires euh, durs à, à conquérir. Et donc cette période-là, ça va, comme je vous l'ai dit, c'est euh, cette romanisation humanisation là va s'appeler la Britannia voilà et c'est pour ça qu'on a donné le nom de Grande-Bretagne euh, Breton etc ça vient de, de cette de cette étymologie là euh, on a'-ce euh, que je peux vous dire dessus sur ce qu'on raconte sur euh, ces choses là par rapport à euh, les campagnes de Jules César décrit bien ces périodes là aussi. Euh, c'est bien décrit dans le Devita Agricolae de Tacite et euh, dans Ptolémée, euh, l'astronome et le mathématicien. Euh, c'est là qu'on retrouve les toutes euh, premières données euh, historiographiques des îles britanniques. Donc on a euh, ce qui se disait par euh, tradition orale, on le retrouve avec euh, ces écrits-là, avec euh, ces auteurs-là euh, euh, grecs et, euh, et euh, romains, on les retrouve déjà. On n'y parle pas encore. Euh, d'Arthur, mais on parle quand même déjà de, de grands chevaliers, on parle de, de clans, on parle de, de, de toutes ces épopées-là, en fait. Hein, on les retrouve euh, là-dedans. Euh, dans l'Historia Britonum, on a parlé de, de Nénéus tout à l'heure, euh, c'est euh, l'ouvrage qui relate euh, l'histoire de l'île de Bretagne, et notamment celle du Pays de Galles, où l'on situe quand même le cycle arthurien. À savoir que le cycle arthurien Géographiquement, s'il y avait euh, deux zones où on devrait le situer, c'est vraiment euh, le pays de Galles, avec notamment euh, la Cornouaille, euh, qui lui correspond vraiment euh, au, au, au lieu géographique euh, arthurien, et la petite euh, Bretagne, euh, notamment en Brossé-Niam, qui eux sont plus des, des lieux euh, réservés à Merlin. On retrouve plus Merlin là-dedans que Arthur. Et, euh, dans, dans la petite Bretagne, encore la grande Bretagne, encore noyé, on retrouve le pays de Galles. On va retrouver plus de traces de d'Arthur, du roi Arthur. Je ne sais pas si vous le saviez, ça.
2: Non. non, 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 non. Tu vois, je ne savais pas du tout, non. Non, non. non.
0: Voilà. Donc, euh, on a euh, aussi euh, beaucoup d'autres fêtes euh, qui sont relatées. Euh, par enfin, les grands rois dans ces, euh, dans ces annales euh, qui relatent l'histoire euh, de la Bretagne, d'autres grands rois aussi, qui se confondent parfois avec euh, les, les grandes batailles attribuées à Arthur. Par exemple, le roi Urien, euh, qui lui euh, est situé vers 560-590, c'est le roi d'un petit royaume bre- breton. Et euh, les Gallois l'appellent aujourd'hui euh, le Vieux Nord. Et euh, il était donc euh, le roi de... De, ce, euh, de cette partie de l'Angleterre et lui aussi a lutté contre euh, les Saxons et euh, contre les Pictes et euh, contre les Calédoniens qui sont les, ceux qui vont devenir plus tard les Écossais, on appelle ça la, la Calédonie aussi, c'est appelé comme ça et euh, dans cette partie euh, de l'Angleterre là aussi il y a des grands guerriers comme ça qu'on peut confondre aussi avec euh, le roi Arthur vous voyez, il y a des, euh, déjà des, euh, des, des, des mythes euh, euh, qui sont attribuées, enfin, euh, pas limite, pardon, des, euh, des batailles qui sont attribuées à certains rois, et euh, pourtant, euh, elles vont être, euh, par la suite, avec les autres auteurs, plus tard, euh, elles vont être rattachées au mythe arthurien. Mais, euh, de source sûre, ce qu'on sait, c'est que la, la figure euh, légendaire du roi euh, se développe euh, beaucoup, euh, elle est beaucoup développée dans l'Historia Britanniae, c'est l'histoire des rois bretons, qui est écrite, donc, par euh, Geoffroy, de Monmouth, qui est l'évêque catholique euh, on, la, la date exacte on la sait pas trop hein, c'est euh, 1090-1100 hein. on la situe par là euh, son existence à l'une hein. et lui comme je vous l'ai dit il était au service du roi euh, Henri Ier euh, d'Angleterre et il écrit en langue latine euh, c'est lui le premier qui va parler euh, des prophéties de Merlin qui va parler euh, de l'histoire des rois de Bretagne et euh, il va décrire aussi euh, la vie euh, de Merlin mais je vous ai dit tout à l'heure que Merlin et Arthur, c'est aussi des outils poli- politiques pour euh, mieux euh, asseoir la dynastie, euh, bah, toi qui es normand, la dynastie euh, normande.
2: Et oui, euh, exactement, je suis pour normand. Pour l'asseoir il mieux le... sur le trône
0: de Bretagne. <rire> c'est, c'est
2: vrai, exact, tu as tout compris, c'est voilà. ça. Quoi.
0: Il, hum. il, il va mettre à profit la présence de nombreux seigneurs bretons parmi les conquérants. Et ça justifie mieux euh, le règne de, de Plantagenier qui va se dire... Euh, euh, descendants euh, du roi Arthur oh, là je parle d'Henri II hein. et euh, toutefois ce qu'il faut savoir aussi c'est que euh, certains contes et poèmes gallois en breton euh, font déjà apparaître on comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans la, la tradition orale euh, le, le roi Arthur on, on, le rac- on le voit déjà comme un grand guerrier qui défend la Bretagne un grand guerrier fédérateur c'est, 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 c'est qui, ce qui revient la, la plupart du temps dans ces traditions euh, orales c'est euh, le roi fédérateur, le, le grand euh, guerrier euh, celte euh, qui, a combi- qui a combattu euh, des ennemis, euh, ou des ennemis, euh, sur, des ennemis euh, hommes ou des ennemis euh, surnaturels, euh, qui a combattu donc, euh, des, des dragons. Euh, voilà. On le situe toujours euh, dans cette période de la Cornoua vers castot Ça, ça c'est, c'est un lieu qui revient tout le temps euh, dans, dans le cycle arthurien cette colline... Euh, à Valon, voilà, ça revient tout le temps. Ça, c'est des, des, des hauts lieux euh, mmh. géographiques euh, arthuriens. Euh...
1: Cadric, sur, pardon, ah, oui, vas-y. sur le chat. Cadric dit, le royaume d'Arthur, appelé aussi royaume de l'ogre, était oui, super bien sûr. grand. Oui. Une grosse partie de la Grande-Bretagne, Bretagne française et aquitaine. Ah,
2: oui.
1: Tout à fait, Merci, royaume de l'ogre. Alors
0: ça, pour tous les, tous les fans de de camelotte, <rire> d'Astier Ah mais oui, euh, vous alors allez le retrouver. C'est... Alors, c'est, c'est une série que j'adore parce que euh, c'est fait avec beaucoup d'humour, c'est fait avec, dans un, un langage très contemporain. Mais tu, tu trouves qu'elle est bien mais... faite,
2: toi, Marie, cette série, justement, j'allais Honnêtement. Te demander. Alors, oui. non,
0: c'est, bah, c'est, c'est, c'est fait plus pour rigoler qu'autre oui, chose c'est ça, Mais oui, honnêtement. Oui. Mais... Quand il parle de Merlin, quand il parle des chevaliers, oui. quand il parle bah, le royaume de l'Ogre, euh, il... ouais, c'est, c'est assez pointu quand même au niveau connaissance. D'accord,
2: mais c'est chose. bien déjà, c'est bien. Il c'est pas bien.
0: n'importe quoi. Oui, oui, D'accord. franchement, elle dit pas n'importe quoi. Donc elle est très bien oui. faite. Et euh, le royaume de l'aube, c'est oui, oui, c'était. On a appelé ça une terre légendaire aussi. Hein. Donc euh, voilà, c'est pas. Mais effectivement, ça a regroupé. Euh... Euh, pratiquement toute la Grande-Bretagne. Oui. En tout cas, cool.
2: merci les amis pour le, pour, sur le chat hein. Cadric, coucou et puis, euh, bah tu vois Marie, je t'avais dit, il hein, y a du monde ce soir. Je savais que ce thème il bah, plairait à beaucoup de monde. C'est bien, c'est bien. Merci. Voilà.
0: Voilà. Euh, pour en revenir à, à, à Geoffroy de Monmouth qui travaille donc pour le compte de de Henri II de, 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 de Plantagenet, il va y avoir un un événement un événement plutôt pardon qui va qui va l'aider à, à être roi et à se proclamer roi de Bretagne en fait euh, tout simplement euh, en 705 il y a un roi euh, qui a fondé un, un monastère euh, des bénédictins et euh, qui se sont qui se sont installés et euh, au sommet euh, de, de cette colline c'est Glastonbury hein, c'est l'abbaye de Glastonbury et au sommet pour une petite chapelle, qui est la chapelle de la Vierge, qui va prendre feu Et euh, en sachant que cette, euh, cette petite euh, chapelle, elle avait été fondée euh, par Joseph d'Arimassie, le fameux euh, Joseph Ah oui, d'Arimassi. celui qui a pris le corps euh, du Christ. Voilà, exactement. Et euh, c'est celui qui a, qui, a, qui a donné sa sépulture, c'est celui qui a pris le corps du Christ, c'est celui qui a ramené le Graal, euh, etc., et euh, c'est lui aussi qui aurait participé à l'évangélisation de la Grande-Bretagne avec euh, l'apôtre Philippe. Et donc, c'est lui qui a fondé cette petite chapelle qui brûle. Et donc, les moines de Glastonbury, ils ont besoin de, de fonds pour reconstruire la chapelle. Et là, eh ben, Henri II, il s'est dit l'occasion. Il dit- Moi, je vous construis la chapelle, à condition que dans vos annales, puisque vous êtes en train d'en faire une, ben vous citiez euh, mon nom. Et euh, que vous, vous disiez aussi que vous avez trouvé la sépulture euh, d'Arthur ». Et de guénières voilà il passe un petit marché comme ça et finalement c'est ce qu'ont fait les moines pour qu'ils euh, se disent lui euh, roi de, de bretagne en toute l'égalité quoi et c'est ce qu'ont fait euh, les moines alors et ça ça restera dans la légende fait avéré fait pas avéré ils vont dire qu'en reconstruisant cette petite chapelle ils vont trouver les restes d'un tombeau où euh, il y aurait euh, deux corps ensevelis celui d'un homme et d'une femme. Et euh, sur euh, la pierre, il y a une petite épée en plomb sur laquelle étaient gravés C.J. Arthur, Duxpello, le roi, voilà, euh, et Guenièvre, euh, les, les rois de, rois de Bretagne, là, et le, la, la citation exacte, je ne m'en rappelle plus, je vous la donnerai. Mais c'est sur cette petite épée euh, en plomb gravée, que sont gravés ça. Et euh, du coup, c'est euh, Henri II de Plantagenet qui a trouvé euh, cette... Euh, elle est remise à Henri II, c'est lui qui a la petite épée, et c'est lui qui dit euh, posséder aussi euh, l'épée de, d'Excalibur, puisque puisqu'elle euh, aurait été retrouvée dans le tombeau aussi. Et donc, tous ceux qui possèdent l'épée d'Excalibur de sont rois de Bretagne, qui va se proclamer roi de Bretagne, à ce moment-là. Donc, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai est-ce qu'ils ont vraiment trouvé une épée ou non Toujours est-il que <coughs> ce, ce qui reste de, de cette petite épée qui a été trouvée a été datée. Et elle ne daterait pas du 6e siècle, mais elle daterait bien du, de l'époque du Geoffroy de Mongeau, donc du XIIe siècle. Donc, euh, elle a été datée au Carbone 14. <coughs>
2: Ah oui, on a réussi à l'adapter au carbone, d'accord. Ah oui.
0: oui, un fragment de cette édite, ah oui. enfin, de cette édite oui, épée, voilà. parce n'a pas des preuves que ce soit vraiment de l'épée.
2: D'accord. Mais
0: euh, d'après, les, ils se sont basés sur les, les gravures euh, qui ont été euh, euh, passées sous carbone 14, là, comme on dit. Et euh, ce ne serait, euh, serait pas euh, daté euh, du 6e ou du 7e siècle, comme euh, ils le prétendaient, mais plutôt euh, du 12e siècle. Donc, ça correspond plutôt... Euh, à l'époque euh, où les moines de Glastonbury lui euh, refaisaient euh, la, la petite chapelle qui avait brûlé. Donc euh, voilà, est-ce que ça rajoute encore à ce mythe, à à ce mystère exactement Si tu veux, je te propose de passer euh, King Arthur de Daniel Pemberton.
2: Ah tu oui ah oui, oui, ouais, ah, bah c'est oui un bien sûr. Alors, tiens, tu l'as trouvé où Ça m'intéresse, moi, parce que je ne connaissais pas, pour te dire, tu vois. Bah, alors... En
0: fait, c'est, un... c'est un Daniel Pemberton, il a fait tout un... tout un CD que sur le Roi Arthur. Il a fait que des musiques comme ça.
2: Ah, Et, c'est ça. Génial, ça.
0: Et il a fait plein de musiques comme ça. Il est, il est très, très chouette, son Ah, c'est mais c'est chouette. génial.
2: Ah oui, donc il a fait un album complet pour Oui, il y a
0: un. Album ah, mais complet.
2: c'est super, ça. Ah, d'accord. Bah, merci pour l'info. Alors, j'irai écouter. C'est super. Bon, eh bien, on écoute, les amis. On vous dit à tout à, à tout l'heure. À Stop. tout de suite. Entrez dans Merci. la sérénité et la paix la paix, la paix. la paix.
1: Bienvenue sur la radio du Lotus.
2: Nous revoici après cette bonne pause musicale. Merci Marie pour la découverte. C'est super. Et
0: eh bien voilà.
2: Génial. Eh bien. Voilà. Toujours.
0: On en était resté Marie. donc à la à la, chape- la petite chapelle qui avait brûlé, oui. Oui, c'est ça. Euh, où je vous disais euh, que euh, 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 comment j'ai perdu son nom. Joseph d'Arimassie. Oui,
2: oui, c'est ça. Voilà. Qui avait, oui. voilà.
0: En fait, euh, dans Joseph d'Arimassie, il est. Euh, je ne sais pas si je si je l'ai dit. Il a recueilli le sang du Christ. Il, 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 a, il a participé oui, à l'évangélisation avec l'apôtre du voilà. Saint, euh, Saint.
2: Avec Philippe, Philippe etc. Oui. Ah, oui.
0: Mais il est il est aussi présent. Il n'est pas que présent dans, dans, dans les Évangiles, hein. on le retrouve dans les Évangiles apocryphes, on le, repro- on le retrouve beaucoup dans les vol- Évangiles de, de Saint-Marc, il est tout le temps présenté comme un membre respecté du Sanhedrin. le Sanhedrin, c'est l'assemblée euh, on va dire législative d'Israël, il est mandaté par les Romains euh, voilà, pour... Euh, pour créer ces lois. Et euh, ensuite, c'est lui aussi qui est mandaté par, euh, par les Romains et qui se propose un petit peu euh, volontaire, comme ça, pour occuper euh, le corps de Jésus pour le maintenant. Mais d'ailleurs, c'est plus que lui... C'est... Euh,
2: un homme riche. c'est pas pour rien que l'évangile de Philippe, il n'a pas été retenu euh, dans le canon f- f- biblique, en fin de compte. Hein, parce c'est que... ça. Voilà.
0: Et donc, c'est, dans, c'est dans, dans cette chapelle que lui a fait construire sur le tor le tor, TOR, c'est euh, oui. le, le sommet de la colline, le tor de, de Glastonbury. C'est dans cette chapelle qu'on a entrepris euh, aussi par la suite, euh, des années plus tard. On, là, on est dans les années 90 de, de notre ère, hein, donc en 1997 et quelques, où on aurait euh, découvert aussi euh, ce fameux tombeau. Donc, la tombe, euh, on aurait découvert aussi d'autres. Euh, Chevalier qui seront enterrés. Donc on ne sait pas trop si, c'est, voilà, si ça a été fait après, après euh, ce que Plantagenet avait euh, échafaudé comme plan pour, euh, pour être roi. Voilà. On ne saura jamais la vérité là-dessus, malheureusement, parce que les datations ne correspondent pas. Hein, comme je l'ai dit en tout début d'émission, il y a beaucoup de faits euh, anachrologiques qui ne correspondent pas du tout. Quoi, hein, donc euh, on ne saura jamais. On aurait trouvé, donc, euh, après des fouilles, euh, non seulement le, le, le tombeau de, d'Arthur et de... De Guenièvre, oui. on aurait retrouvé aussi euh, la tombe de, de Gauvin, on aurait euh, retrouvé euh, des, des je, épées. Je ne euh, savais voilà. pas la
2: tombe de Gauvin, tu vois, mais c'est bien. Enfin, moi non plus, euh, ouais, oui.
0: je, Donc, ça, je l'ai ouais. appris en, en, en faisant des recherches ouais. pour, euh, pour, t- pour cette émission, mais je ne savais pas du tout non plus. Dans, le fameux, euh, dans la fameuse tombe du roi Arthur et euh, de, de Guenièvre, euh, c'est aussi euh, relaté plus tard par des auteurs comme euh, Géraud de Barry, qui est un chapelain du XIIIe siècle. Il est cartographe, il est historien, il est juriste, il est écrivain. Et lui aussi, il va se servir euh, de, de ce fait qui, qui, euh, qui a été euh, introduit par euh, Geoffroy de Monmouth pour écrire aussi euh, son histoire à lui d'Arthur. Vous voyez, chacun s'approprie euh, comme ça des... Euh, des, des des, les actes ou les écrits des uns et des autres, et, et on à alimenter et à enrichir cette, cette matière, euh, ben pour le coup, qui est la matière de Bretagne, c'est, c'est devenu une matière à part entière, hein, la, la matière arthurienne aussi, on peut dire. Hein. Euh, et donc, euh, les, les moines, je, je cherchais tout à l'heure euh, l'inscription exacte, alors je vais vous la lire en latin, et je vais vous donner la traduction exacte en français. Ic uh, jacet Sipultus incluitus nex Arturus in insula Avalonia, cum Vernevria uxore soit secunda. Sigi, l'illustre roi Arthur ensevelit avec Guenièvre sa seconde épouse dans l'île d'Avalo.
2: D'accord. Voilà. Sa seconde épouse. C'est ce qui
0: a été donné. Ouais, c'était sa seconde épouse apparemment. Oh. Ouais, ouais. Mais euh, la première, je ne sais pas qui c'est. Je n'ai pas bah non, de, de trajet. Moi non de la plus, première. je ne sais pas qui c'est. C'est ça, voilà. Mais en tout cas, c'est, c'est ce qui a été donné comme, comme titre à Pardon, Henri II Plantagenet. Et euh, c'est ce qui est resté ben, dans l'histoire euh, qui nous a été rapportée et qui, qui existe encore et que beaucoup d'artillerieux. Arthurianistes puisque je ne sais pas si, euh, si vous le savez, mais il existe de grands spécialistes euh, du cycle arthurien qui ont fait beaucoup d'écrits, euh, qui sont ou des historiens ou de grands, grands passionnés et qui ont beaucoup écrit sur le roi Arthur et on les appelle les arthurianistes.
2: Ah oui, il y en a pas mal qui ont fait. C'est une science, hein, l'arturianisme. C'est, c'est marrant quand même, c'est, c'est une l'histoire. science, c'est vrai. Hein, oui, ouais, c'est fou.
0: Mmh. Et il y a beaucoup d'arturianistes qui, eux, croient que ce n'est pas du tout un plan qui a été monté. Euh, euh, pour asseoir la, la royauté de, de, d'Henri II, et il croit dur comme fer que c'est vraiment les moines qui ont fait vraiment une découverte à Castanboli de, de oui. ces euh,
2: mais, Oui, mais euh, parce qu'il y a plusieurs lectures, tu sais, tu en as qui le lisent simplement de manière euh, spirituelle voilà. et tout ça, tu vois, c'est, c'est ça aussi.
0: Moi, Par moi des je symboles,
2: pense que... simplement.
0: Moi, je pense, ça c'est mon avis personnel, c'est euh, l'annonce de, de cette découverte, elle correspond à la nécessité de, de collecter des fonds. Euh, important pour reconstruire l'église, oui, si tant Les moines. Oui. Et euh, c'est, ils, ils mettent euh, le, la tombe royale d'un roi légendaire, puisqu'il est déjà connu, hein, parce que comme je l'ai dit, la tradition orale fait qu'Arthur est connu partout. Euh, quand on répertorie les noms euh, entre le 6e et le 7e siècle des personnes qui se sont faites baptiser euh, dans les églises euh, qui existent déjà là, à ce moment-là euh, chrétiennes, euh, de ces... Euh, des, des habitants de ces zones géographiques-là, il y a beaucoup Arthur qui vient, euh, qui, qui est donné comme nom aux petits-enfants. Donc, Arthur, il est déjà très, très connu. Hein, ah, les... c'est
2: marrant. Je ne savais pas, tu sens, vois, qu'on voilà. donnait ce, ce prénom, ça, aux petits-enfants. Oui, déjà, il est très, très, très connu. Ah oui. Donc
0: c'est, bah oui, parce que ce que je vous disais, c'est est les, les bardes, les, les oui. qui, se, qui s'emparent du mythe, qui le répandent en chanson. Du coup, c'est... Après, quand joseph de Monmouth écrit euh, « Les annales », c'est un best-seller euh, médiéval oui. mais euh, en sachant que oui, c'est, c'est un mythe qui est déjà très très connu voilà donc euh, moi je pense qu'ils ont voilà c'est euh, c'est euh, l'idée de, de de broder comme ça sur une tombe supposée euh, euh, de la tombe royale de, de ce roi légendaire et euh, d'y rajouter euh, le, je sais pas le, le passage de Joseph mass de, de Saint-Ggraal le, le chevalier de Lancelot, exactement Enfin, tout, tout, ce, tout cet attirail magorique autour de, 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 du roi Arthur, et euh, de se dire, bah, c'est moi qui l'ai découvert, bah, c'est moi qui ai le pouvoir, c'est moi qui ai l'épée, etc. Oui, ça, ça sert quand même, c'est un outil politique hein, incontestable, parce que c'est un roi qui était très admiré par tous les Bretons, et donc euh, forcément, ça ne pouvait que servir euh, le roi. Quoi. D'ailleurs, dans cette, dans cette petite commune-là, on, on accueille chaque année le, le festival de Glastonbury, est-ce que vous savez ce que c'est
2: Tu connais Caro Moi non. Enfin, j'en ai entendu Alors, parler, mais je ne sais pas,
1: je connais mais pas. Ça du me tout. dit quelque chose, ah, c'est, tous les étés. c'est Ah, c'est tous les étés, y, euh, ouais, Oui,
0: c'est tous les étés. Et euh, on y retrouve euh, de la musique pop, hippie, mais aussi de la danse, du théâtre, de la comédie. Ah, ça doit être super sympa. Cirque. Et euh, c'est, euh, ben je, pense, je crois, que suite à ça qu'il avait, euh, que Bono a écrit euh, sa chanson Glassonbury, qu'on a écouté tout à l'heure. D'accord. tu euh, oh, ouais, y déjà allé, de... toi, Marie, là-bas Non, non, j'y suis jamais allée. Ça doit être pas donc, mal, je, suis je plus, pense. Le euh, Festival mmh. de Lorient. Ah oui, 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 <rire> Là, d'accord. Oui. Mais à Glassonbury, non, mais je trouve que ça va être vraiment chrapé. Mmh, c'est vrai. Voilà, d'accord. donc tout ça pour dire que, bon, ben, dans, dans les chroniques de, de je crois, de Monmouth, on y dépeint le roi Arthur comme un, un roi qui a vraiment établi euh, un empire qui rassemble toute l'île de Bretagne, donc je rejoins le message, je ne sais plus par qui, qui a été donné tout à l'heure, le, le, tout le royaume de l'Ogre, le fameux, c'est v... la fameuse terre
2: Non, Légende, c'est Cadric. Ouais. Ah, pardon, excuse-moi. Cadric, oh, ben, Evie, Cadric. Mais qui là...
0: regroupe aussi euh, l'Irlande. Euh... Alors, Geoffroy de Monmouth il va très loin, puisque pour lui, euh, le... ce territoire-là regroupait aussi une partie de la Scandinavie, donc euh... Ça va plus loin pour lui, ça va en Islande, en Norvège, en Danemark, une partie de la Gaule. Donc, euh, en fait, euh, c'est beaucoup d'éléments qui font partie euh, de le positionnement, on va dire, géographique d'Arthur. Et euh, il est très très présent dans, chez Geoffroy euh, de Monmouth dans son histoire euh, Historiar Regum Britannae, euh, où je, je, je reviens là-dessus. Il parle beaucoup du Terpent dragon, Merlin, Excalibur. Euh, la naissance d'Arthur à Tintagel, euh, sa dernière bataille, celle de Camelan à, contre Mordred, et sa retraite à Avalon. Ça, c'est, tout ça, c'est je crois de, de mousse qui parle. Et au XIIe siècle, comme on l'a vu en début d'émission, il y a Chrétien euh, de Troyes qui va arriver, qui lui écrit en ancien français. C'est le poète fondateur de la littérature euh, arthurienne. Oui, voilà. Donc, c'est un, c'est ça, oui. voilà. Oui. Et il va faire euh, un de, de ses tout premiers euh, romans de chevalerie. Lui, alors, euh, Chrétien de Troyes, il est au service de la cour euh, de, de Champagne au temps d'Henri le Libéral, avec euh, son épouse Marie de France. Il va écrire euh, cinq euh, contes, en gros, hein, on va dire ça. Euh, Érec et Inide, Ligée, Lancelot, le chevalier d'Acharette, Ça, c'est euh, l'œuvre qu'on donne à tous les sixièmes ou les cinquièmes <rire> aujourd'hui à étudier. Euh, donc, on, on y découvre les aventures de Lancelot. Il a écrit Perceval ou le, du, du, le Comte du Graal, qui est le dernier qu'il a écrit, mais qui restera inachevé, donc euh, parce qu'il meurt avant. C'est Dans ça. tous ces romans-là, les romans de Chrétien de Troyes, on y retrouve... Euh, c'est des romans de chevalerie, hein, donc on y retrouve l'aventure euh, chevaleresque, l'amour courtois, euh, qu'est-ce qu'on y retrouve, la quête chrétienne, euh, ben oui, bien sûr, avec euh, la quête du Graal, l'esprit des croisades, et... Euh, on trouve beaucoup beaucoup euh, la tradition celtique et les légendes bretonnes tout autour de, de l'œuvre de Chrétien de Troyes oui. et vraiment ça nous ramène toujours. À mais cette, c'est toujours euh,
2: réédité Marie oui.
0: Matière de Bretagne oui bien sûr ils sont édités oui, oui. oui hein. ils sont édités alors c'est, été, c'est écrit en latin ça a été écrit voilà en ancien français et puis ça a été beaucoup euh, euh, mis au, au tra- jour pas traduit mais euh, c'est un langage plus moderne. Oui, c'est donc ça. les oui. enfants, euh, ils ont accès plus facilement aussi. Ça, c'est bien. Hein, donc, ça fait partie bien. du programme des 6e et des e D'accord. Le, le, le nom même d'Arthur, euh, il a une étymologie euh, avec le, le nom celtique euh, Arthos, je ne sais pas si vous le savez, qui veut dire euh, ours et guerrier. Et même, on pourrait le mettre en lien aussi avec la, dé- la déesse ours Artio, je ne sais pas comment on prononce ça, Artio, je crois. Arthur euh, viendrait donc de cette étymologie artorius qui veut dire roi ours ou roi euh, guerrier. Et après, son nom euh, a été la- latinisé. Euh, son nom art- latinisé, c'était Artorius d'ailleurs. Voilà. Et ainsi, au VIe siècle, on retrouve de plus en plus, euh, c'est ce que je te disais, euh, euh, de, de, de baptiser avec ce nom-là. Euh, oui, oui, oui. C'est oui. tous les dérivés mmh. aussi d'Arthur Arzur, Artus. Euh, Arteus, voilà, qui donne, qui, qui, qui donne vraiment euh, le, le, le sentiment que Arthur a vraiment, vraiment influencé
2: euh, beaucoup, oui. beaucoup de, de... Et d'ailleurs, fanta- c'est, fanta- c'est marrant, c'est ce, ce prénom, il est revenu à la mode euh, il n'y a pas si longtemps, en plus, pour les de bébés qui s'appelaient Arthur. Enfin, de, c'est t-
0: vrai, c'est ouais. vrai, oui, ouais, tout à fait. Je confirme, j'ai un petit neveu qui s'appelle Arthur. Ah oui, tu vois, voilà. Mais parce que les... Ouais, ça reste dans... Je crois que ça, c'est un... Tu vois, ça vient quand même de l'âge de fer. Oui. Ce, ce mais il reste ancré dans les mémoires. C'est moment, ça. Quoi. Alors, il a existé euh, ou qu'il n'ait pas existé ou qu'il y a eu un grand guerrier ou un, un dieu, euh, demi-dieu, euh, demi-roi ou un grand chef guerrier ou je ne sais quoi. Il reste ancré bien dans les mémoires parce que euh, il est rattaché quand même, euh, comme je le disais tout à l'heure, à un best-seller euh, médiéval. Oui, quand même. <rire> Et euh, il a traversé les époques et euh, ça fait partie de, d'un des grands mythes euh, des épopées euh, occidentales, en fait. Hein. Euh, plus à, à l'Orient, tu as Gilles Gamèche, tu as des grandes épopées comme ça. Et bien, chez nous, on a Arthur, quoi. Voilà, c'est, 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 c'est vrai, hein. c'est la vérité. Et c'est pour ça qu'il a marqué euh, autant les mémoires. C'est hein.
2: ça. Ah, il a marqué les esprits. Hein. On en parle toujours, de toute façon. Ah tiens, il y a Cadric qui qu'elle a laissé un message sur le chat. C'est ça, je hein.
1: Alors, euh, il dit qu'il y a aussi la grande pagane partie de Grande-Bretagne à Glastonbury pendant la période de Beltane.
0: Ah ben voilà, il faut y aller, il faut y aller dans ces endroits, c'est pas possible.
1: Ah ouais,
3: non, mais c'est, à vrai, c'est vrai,
0: faut il faut tous, tous, le, tous les solstices, le 21 juin, il y a aussi euh, beaucoup, beaucoup de, en, en dehors du rit, de, de, de rituels qui, qui sont fêtés, il y a beaucoup de, de, de festivals aussi pendant, pendant qu'on en train de parler, qui, qui ont lieu là-bas.
2: Oui, c'est sympa, je trouve ça, parce qu'on peut découvrir ah beaucoup, oui. beaucoup jeux, que ce soit euh, musique ou autre, euh, même les légendes. Tu vois, euh, même à Brocéliande, quand j'y étais allé, il bah, y avait des, des conteurs là-bas, justement, qui t'expliquent l'histoire, le cycle arthurien et tout. Je trouve ça vraiment génial, quoi.
0: Ah oui, complètement. Mais ben, même ben, voilà, en Bretagne, en pourrait oui. de, de Brocéliande, pour le dans, dans le musée. Oui, oui,
2: c'est ça, voilà, c'est ça. Oui. Oui,
0: oh, pour oui. en revenir à, à l'ours Oui. C'est euh, dans la tradition celtique, c'est, c'est un animal euh, qui est un symbole de la royauté, mais euh, c'est drôle parce qu'à travers son hibernation, il marque aussi le rythme des saisons, et ça pourrait correspondre aussi aux dates de naissance et euh, de la mort euh, d'Arthur, comme euh, voilà l'hibernation du, du roi, comme, comme parce que quand euh, Morgan vient le chercher à Camelan quand il, euh, il est en train de décéder, on on ne dit pas il décède, on dit qu'il, qu'il euh, part dans un endormissement et qu'un jour, il reviendra d'Avalon pour, euh, pour, euh, voilà, pour redéfendre à nouveau euh, les terres euh, bretonnes. Mais c'est vrai, Donc, et en euh, plus, ils font l'analogie oui, avec ça, le Christ.
2: Je ne sais oui, pas si tu avais entendu oui, le retour oui, du Christ oui, oui, et sûr. le retour, euh, justement... Euh, bah, bah,
0: ça fait un peu penser à ça, parce que regarde les douze apôtres, les oui, chénaliers... Les, voilà. oui, oui, c'est euh, ça. Bah, c'est, c'est pour ça que je disais il y a plein de... Il y a plein de mythologies aussi euh, fantasmées autour du, du roi Arthur. Hein. Oui, c'est, voilà. Mais je, mais je pense aussi que ça a été. Alors, c'est un, c'est un outil politique euh, pour les rois. C'est aussi un outil d'évangélisation pour
2: euh, les, les catholiques. Je mm. pense. Bah oui,
0: bah oui, ils s'en servent évidemment. Hein. C'est ça. Et euh, voilà, c'est donc la figure christique où tu peux la retrouver là, comme tu peux la retrouver aussi euh, sur, sur Merlin aussi, hein, finalement. Au final, oui, oui. Tu peux le retrouver aussi là, euh, avec sa quête du Graal, qui met, qui met lui-même en place. Donc c'est aussi un outil d'évangélisation pour moi, hein, de, de euh, euh, la légende arthurienne. D'ailleurs, la transcription latine, Arthurus, euh, elle a longtemps aussi euh, été euh, employée pour décrire... Alors ça, on le voit très très bien dans le film euh, le, dernier, là, en, en, en fait, le dernier, en 2004, de, qui avait été réalisé par euh, Blanc, je crois, je sais plus. Antoine Flanck, je crois, euh, qui est un empereur romain, un grand, un légionnaire. Je ne sais pas si ça vous parle.
2: Caro, sûrement. C'est Lucius Artorius mmh. Caro, il est bien cinéphile. Non, on parle quelque mmh. chose. Ça te dirait ben Je voilà, ne ben. pas. Non.
0: Il y a, euh, c'est un, c'est, ce serait, un... alors, il s'appelle. Son nom exact, c'est Lucius Artorius Castus. C'est un militaire romain, un chevalier, qui quitte euh, l'île de Bretagne avec une armée de légionnaires bretons. Pour marcher sur la Morique et y absoudre un soulèvement. Euh, vers... Mais alors, ça, c'est, c'est, c'est ça qui ne correspond pas du tout euh, avec euh, les, les, les chroniques de crois de Monus. C'est que ça, ça se passe euh, en l'an 184, sous le règne de Marc Aurel et de l'empereur euh, romain Commode. Donc, euh, c'est un fait anacroge. Pourtant, il y a beaucoup, beaucoup de faits qui vont être rattachés à cet empereur romain, euh, Lucius Arturius Castus et euh, qui ont fait que beaucoup d'Arthurianistes pensent que c'est lui le vrai roi Arthur. Et le film, en 2004, euh, retrace la, la vie de, de ce légionnaire. Euh, de ce, et de le
2: film, film il, est, il est bien fait, tu penses
0: Oui, il est très bien tu fait. Tu l'as fait, trouvé oui, bien, 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 bien D'accord. Je l'avais vu. Moi, j'ai bien aimé. Ben, ça, beaucoup, ça accentue beaucoup euh, sur... On a plus un personnage romanisé que c'est oui, oui. tisée, tu vois. D'accord. Mais c'est très, très intéressant. Parce mmh. que euh, son... L'histoire de... de de ce légionnaire, elle a, elle a aussi inspiré euh, la matière de Bretagne. Et euh, beaucoup, beaucoup euh, d'hypothèses euh, placent euh, cette euh, expédition euh, qu'il aurait menée euh, en Armorique et contre aussi euh, euh, les Pictes et les Saxons, ah, euh, oui. comme euh, oui. vraiment le, 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 roi le roi fédérateur du mythe arthurien. Donc, euh, de lui, ce qu'on sait, c'est. Alors, c'est lui, pour le coup, c'est un, vrai, un personnage historique dont on a des traces. Il est originaire de, de Campanie, donc de Naples, ou de Dalmatie, on ne sait pas trop encore, mais il est fort probable que ce soit plutôt de, de Naples. Euh, donc, Castorius Castus, il est connu euh, sur deux inscriptions latines qui ont été découvertes en, en Croatie, avec une langue où on relate sa longue carrière militaire. C'est écrit en latin. Euh, il a débuté comme ceinturion. Euh, un centurion, c'est un légionnaire, un commandant romain qui commande euh, au moins 100 hommes euh, romains sous sa, sous sa croupe. C'est un officier euh, qui est dans, dans une, une ceinturie. Lui, il est euh, en Orient à ce moment-là. C'est, il est en train de faire la guerre euh, en Syrie, en Palestine. Et on va le nommer euh, préfet de la Légion euh, Victrice en Bretagne il est, parce qu'il a, il a été victorieux et puis là, il devient son préfet il prend le à ce moment-là quand il arrive en Bretagne, il va prendre le grade de chevalier romain et il va servir euh, un chevalier romain, c'est euh, celui qui sert l'armée à cheval pour l'empire romain. Et il va obtenir en Bretagne le, le titre de duc, euh, C'est euh, le chef un duc, c'est un chef galerier, en fait. Donc il va il va euh, mener les légionnaires euh, pour écraser euh, tout un soulèvement et euh, euh, ça se passe à l'époque modienne, ça je vous l'ai dit, voilà. Et donc on penserait que, euh, comme tout à l'heure, on disait euh, bon Geoffroy a situé euh, un chef guerrier comme ça, un celte, etc. On pense aussi il euh, y a une, de, de grandes hypothèses qui, qui valident beaucoup, beaucoup d'Arthurianistes, qui valident quand même euh, puisque lui il y a, pour le coup il a vraiment existé, qui valide euh, le, le, le mythe arthurien de de ce légionnaire euh, romain euh, qu'on appelle euh, Lucius euh, Arturius Castus. Donc, lui, pour le coup, il a Il y a juste, par rapport à ce que relatent les chroniqueurs euh, gallois, euh, je crois de mon nom, c'est euh, Ninus, euh, c'est juste quand même euh, une grosse chronologie <rire> un, un, un de 400 ans. Voilà, donc c'est, c'est ça qui est un peu dommage. Donc, on... Mais il y a beaucoup, beaucoup d'arturianistes qui, euh... par exemple, il y a une dame, euh, en... c'est Linda Malcor voilà, je, je recherchais son nom dans les années 90 c'est une écrivaine américaine qui a beaucoup beaucoup écrit sur le roi Arthur et euh, elle, a, elle, elle reprend cette thèse pour elle la, la légende, elle a soit son siège originel euh, dans, dans, dans les sources de, de cet homme là mais euh, elle, elle agrémente elle va plus loin parce que pour elle elle dit qu'il y avait un peuple migrant On a appelé euh, les Sarmates. C'est un ancien peuple cavalier, euh, c'est un peuple cavalier euh, qui vient de de l'ancien Iran, en fait. C'est un peuple nomade de la steppe pontique. La steppe pontique, euh, elle débute de l'embouchure du Danube jusqu'au fleuve Oural. Et euh, ces ces cavaliers euh, d'origine iranienne qui euh, qui, qui étaient euh, dans la steppe pontique s'appellent les Sarmates. Et eux, ils vont aller jusqu'en Grande-Bretagne. Et euh, c'est, c'est quand même, ils font partie, donc je vous ai dit, c'est dans le, ça correspond à l'embouchure du Danube, jusqu'au fleuve Oural, ils font partie de ce grand ensemble indo-européen, de ces grands mouvements migratoires qui ont fait, euh, avec le Hallstatt plus haut, euh, qui ont fait que euh, les, toutes les civilisations euh, immigra- euh, qui ont été immigrées à ce moment-là étaient liés à ces civilisations indo-européennes. Les Sarmates, ils font partie de ces civilisations-là aussi. Et ils étaient considérés comme des barbares. Et très tôt, ils vont être, les Sarmates vont être enrôlés dans l'armée romaine. Et c'est eux, à l'arrivée, quand ils vont arriver avec les légions romaines, et en arrivant sur en, bleu, en en arrivant sur euh, les terres euh, celtes de Grande-Bretagne et de Petite-Bretagne, c'est eux qui vont amener ces mythes-là, euh, avec notamment le, leurs commandants euh, euh, Arturius, lycius euh, Castus. Hein, voilà, et c'est eux qui vont euh, qui vont alimenter ça aussi. Donc euh, voilà, et ça c'est euh, une dame qui s'appelle Linda Ann Malkor qui a beaucoup écrit sur sur euh, cette hypothèse-là. Donc euh, Castus, euh, voilà, il a été, aidé, il a été euh, beaucoup aidé avec les, les cavaliers sarmates, et, euh, et les a menés, euh, grâce à ces cavaliers-là en tout cas, vers l'an 184 à plusieurs victoires contre les, euh, à l'époque on appelle ça les Calédoniens, c'est les Écossais, contre les Pictes qui envahissent la, la Grande-Bretagne à ce moment-là. D'accord. Un peu avant cette un dame, peu... un peu avant oui. Lida euh, Anne Malcolm, il y a euh, un autre arthurianiste, qui lui aussi euh, est américain, qui s'appelle Kemp euh, Malone, et euh, qui lui, en, en 1925, euh, a été aussi euh, un des premiers à identifier euh, Lucius Artorius Castus euh, comme le, le roi euh, Arthur.
2: C'est fou quand et même le... qu'il y en a pas mal qui se sont intéressés à ça, même depuis longtemps, quoi, des, des auteurs.
0: Parce que ça nourrit des, des, des fantasmes. Eh oui, c'est parce ça. Que, oui. Euh, oui, oui. Parce non, que c'est voilà y a, c'est, c'est, c'est un grand mythe. Parce que je te dis, c'est un des plus grands mythes européens.
3: Oui, oui. Et oui. qui a
0: perduré. Donc d'abord, il a perduré tout le long de, de l'âge de, de fer, tout le long de, du Moyen Âge. c'était quand même... C'est pareil. C'est oui. médiéval, médiéval bah Oui, c'est ça. Euh, il est allé jusqu'à la Renaissance. Et à partir de la Renaissance, avec euh, vraiment le développement de l'écriture, etc. Il y a beaucoup beaucoup de, de traductions qui sont faites, et donc euh, ça part partout en Europe. Hein. Euh, oui. Voilà, avec l'avènement de, de, l'im, de l'imprimante aussi, de, l'imprim, de l'imprimerie pardon, il y a, il y a toute une armada de, 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 d'auteurs, de traducteurs. Donc ça va perdurer euh, comme ça jusqu'au XVIIIe siècle. Après ça se calme un peu et ça reprend ça au XIXe avec ouais. le romantisme. Et c'est là, tous les auteurs qui vont continuer... Et ils vont euh... s'y
2: mettre après encore, ouais, c'est ça.
0: Ben bah oui, final... oui. Et puis maintenant, ça, ça continue puisque maintenant, en plus, il y a eu la, la culture cinématographique qui euh, est euh, oui. rattachée euh, à ce là Et donc, mm-hmm. ça, ça devient de plus en plus important.
2: Oui. Je crois voilà, qu'il y a des messages... Je... Enfin, excuse-moi, oui. hein, je, je pense, hein, s'il y a des remarques ou des messages, il ne faut pas hésiter.
0: vas-y, oui. vas-y.
1: Alors, euh, Kadric euh, il y a des théories philosophiques qui disent que des contes arthuriens mettent en avant la victoire du christianisme sur le paganisme.
0: Ah ben oui, mais c'est évident. Ça, euh, c'est oui, sûr. Je, je, Moi, je pense je, bah aussi... Oui, quand je disais oui. tout à l'heure c'est c'était un outil hein, d'évangélisation, hein. ah oui, c'est évident, c'est sûr et certain, ça. C'était, c'était une question ou c'était juste un constat euh,
1: Non, c'est un constat. c'était un constat.
0: <rire> oui mais ben oui, oui, je, je confirme. Je pense qu'on peut confirmer ça. Quand euh, je disais tout à l'heure que c'était un outil pour asseoir euh, les plantages vénus sur le trône de Bretagne, où Guillaume le Conquérant aussi il s'en est servi, euh, il pourrait y avoir... Euh, voilà, euh, on peut s'en servir aussi comme outil euh, d'évangélisation en se disant, euh, écoutez, euh, Arthur, c'est un grand roi breton, un grand roi 7 un grand roi... Oui. Euh, voilà. Il a des chevaliers, ils font la quête du Kral. Euh, ça correspond quand même aussi euh, à cette époque où... Euh, Geoffroy de Monmousse écrit ça. Ça correspond aux croisades. Hein. Et euh, ça correspond beaucoup aux croisades aussi euh, en, contre les cathares qui ont été menés aussi. Donc euh, oui, c'est un outil d'évangélisation sûr et certain. Il n'y a euh, pas de doute à avoir là-dessus. Hein. Ouvrez grand vos oreilles à présent. Le voyage commence maintenant.
2: Et nous continuons le voyage avec Marie. Recoucou Marie et Caro. Recoucou. Oh, voilà, toujours oh, là. Bon, j'espère oui. que les amis, vous êtes toujours sur le chat, hein, quand même. Hein. Il y a toujours du monde. J'espère
0: ça, que vous ça. trouvez ça intéressant. Oui, aussi,
2: oui. Non, mais c'est vrai, tu as raison, mm-hmm. tu as raison de le dire. N'hésitez pas, hein, écrivez, euh, dites-nous euh, si vous avez des remarques à faire, des questions, des choses à ajouter, comme, euh, bah, comme Iliana, comme euh, Kadri, Kevie déjà. Enfin voilà, faut, faut pas hésiter quand les amis. Hein. Voilà. et eh bien, ben Marie, je te laisse poursuivre. Eh ben si oui, veux. je veux bien. Voilà.
0: Alors, on est resté sur les hypothèses. Oui, des... les hypothèses, ouais, c'est ou, ça. Ou, c'est ouais. Tout ce qui est établi ou pas. Ouais, parce que tu disais pas, qu'au XIXe avoir... siècle, c'est
2: revenu un peu avec le romantisme et tout, et puis finalement, après, oui, ça. Ça, ça a c'est continué. Ça.
0: En fait, oui. voilà, c'est, c'est, c'est ça. Ça, ça a eu vraiment, vraiment du succès jusqu'à, on va dire, le, le début de la Renaissance. Et euh, voilà, après euh, quand euh, il euh, y a l'imprimerie qui arrive, donc là on est au 16e siècle, quand il y a l'imprimerie qui arrive, il y a les traductions, il euh, y, y a beaucoup d'auteurs déjà qui ont qui, qui ont continué à nourrir euh, à nourrir la légende arthurienne, c'est traduit partout en Europe, ça a énormément énormément du succès, il va y avoir euh, des théâtres, il va y avoir oh, ces reprises. De... reprises vraiment euh, je sais même pas combien de fois quoi. Euh, ça, va être, ça va continuer comme ça, mais jusqu'à nos jours, c'est fou. Il euh, y a plus de 54 films qui ont été faits sur le roi Arthur. C'est au cinéma, hein, je parle au cinéma. Et euh, les séries, il y en a plus de 21. Je les ai répertoriées, je ne vais pas toutes les idées. Mais quand j'ai regardé, que je me suis intéressée à ça, je me, j'aurais jamais cru qu'il y en avait autant. Je, moi, je connais 2-3 séries, donc je ne savais pas qu'il y en avait 21. Voilà, il y a 54 films qui sont sortis sur euh, le roi Arthur. Euh, depuis la création du cinéma. Donc, euh, c'est tout le, temps, tout le temps alimenté, c'est tout le temps... Euh, c'est comme une immense base de données qui est tout le temps euh, alimentée, etc. Quoi. Donc, euh, je trouve ça vraiment, vraiment incroyable. Il y a une petite période pendant laquelle euh, on a laissé tomber euh, euh, ça, c'est euh, toute la période euh, 16e, 17e, 18e, parce qu'à euh, ce moment-là, il y a d'autres... Euh, dans, dans l'art littéraire, il y a beaucoup, beaucoup d'autres... Euh, euh, D'autres mouvements qui vont être créés aussi, et que les grandes épopées, les romans de chevalerie, ils tombent un petit peu en désuétude à ce moment-là. Mais ça revient en force avec le romantisme, qui récupère tous ces mythes, toutes ces tragédies mythologiques, etc., et qui refont aussi, là aussi, là encore le cycle arthurien qui repart de plus belle, je vous dis, pour ne pas venir jusqu'à nos jours. Hein. Donc, c'est, c'est vraiment un mythe qui n'a qui qui a cessé d'exister qui et qui est et très qui vivant. Et qui
2: perdure encore, c'est ça Oui, oh, tout à
0: fait, il est toujours très, mmh. très vivant. Oui. Pour euh, les, les grandes hypothèses qui sont établies autour du roi Arthur et de son existence, on a vu l'hypothèse romaine. Hein, donc. Il y a aussi euh, l'hypothèse, euh, l'hypothèse galloise, donc le roi Arthur qui apparaît... Euh, pour la première fois dans, dans les légendes et euh, les élégies galloises, Les élégies, c'est les poèmes de l'Antiquité qui sont faits euh, fait en vers euh, de dix de, syllabes bentamétriques ou euh, hexamétriques, <coughs> qui sont bien avant d'être repris dans les romans de chevalerie qui vont apparaître au XIIe siècle avec Chrétien de Troyes notamment. Voilà, donc de là, euh, dans, dans ces hypothèses galloises, l'héros euh, qui pourraient s'apparenter au roi Arthur, donc, c'est, c'est sûr, c'est un chef guerrier qui est né entre 470 et 475, il serait originaire du pays de Galles, il aurait repoussé les, axons, les Saxons pardon, jusqu'au début euh, du VIe siècle, euh, sans, pour, sans pour autant n'avoir jamais été roi, hein. c'est un grand chef guerrier. Euh, la chronique de Nénus le, dis, le, le désigne d'ailleurs comme euh, un dux, bellorum, euh, chef guerrier, hein, quand on traduit, ça veut dire chef guerrier. Il, est devenu ensuite, euh, il serait devenu ensuite un grand propriétaire terrien qui a été romanisé. Il aurait eu sa propre cavalerie, donc euh, des, euh, aussi des, des chevaliers, hein, une troupe euh, bucellaire. Les, les troupes bu- bucellaires, c'est euh, les unités de soldats romains. Et euh, c'est de là que part peut-être le mythe, Enfin, je ne sais pas, je me dis que c'est de là peut-être que part le mythe de, des chevaliers de la table ronde aussi, hein, avec ce, ce chef guerrier. Euh, Vers 600, le, le nom d'Arthur, il est très très présent dans les familles royales d'Angleterre. Il y a beaucoup de clans à cette époque-là, comme euh, je l'ai dit, et euh, beaucoup de, dans beaucoup de clans euh, christianisés. Excusez-moi, je bois un peu d'eau. Ben
2: bah, vas-y, non mais c'est bon. Hein.
0: Désolé. Oh, non. non mais au moins ça
2: ça montre bien que nous sommes en direct, les amis. C'est pas enregistré. <rire> nous sommes bien là, voilà. Oui, oui, non mais. C'est
0: et donc dans voilà, il y, y a beaucoup de. de... De, de noms comme ça qui sont donnés Arthur qui sont donnés euh, aux enfants donc euh, il y a bon la, les hypothèses romaines on les a vues hein, avec euh, Lucius euh, Artorius Castus euh, donc euh, qui devient préfet romain et qui devient euh, le préfet euh, de Vetus en Bretagne je vous ai expliqué un petit peu euh, son son sa, sa courte biographie euh, Arthur il est peut-être aussi euh, pour certains euh, Certains arthurianistes, il est peut-être aussi inspiré du personnage, alors il s'appelle Riotamus, qui aurait porté le titre du roi des Bretons entre 450 et 470. Là, on est plus proche de la chronologie euh, certifiée euh, d'Arthur plutôt que de, du soldat euh, romain euh, Lucius Arthurus, qui lui, je vous le rappelle, euh, se situe plutôt euh, entre l'an euh, 100 et euh, 182, enfin 100 et quelques et 182. Donc là, on est plus proche de ce que décrit euh, Geoffroy de Monmousse. Donc c'est Riotamus, pardon, qui aurait porté le titre de, du roi, euh, comme je vous le disais, breton, entre euh, 400, Alors, je regarde fiche parce que là je sais plus, 454 et 470. Il aurait fait campagne en Gaulle en 468 pour aider les Gallo-Romains contre les Visigoths avant d'être battu à la bataille de Deols en Berry en 469. Il y a beaucoup d'anthropologistes, notamment euh, un monsieur qui s'appelle Scott littleton qui pense, euh, comme il a mal corps, que euh, ce serait quand même plus un Lucius Acturus Castus euh, plutôt qu'un Rotamus, euh, ou alors lui pense que les deux euh, pourraient être le même en fait. Pour lui, euh, ils correspondent aux mêmes périodes. Donc, pour lui, euh, ça, ça serait plus euh, un mélange des deux. Ça aurait pu Là être aussi, un... Là aussi, On ne Mais... sait
2: pas. Voilà, c'est ça, c'est on ça, ça. Pas. On peut pas, ça. Ça peut être un pseudo. L'un des deux pourrait être un pseudo aussi, ou, ou un code, peut-être, hein, tu sais. Euh,
0: oui, sais tout pas. à fait. Donc, euh, pas pas. Pas. on n'en est pas trop, pas trop sûr non plus. Il y a aussi une historienne qui s'appelle euh, Norma Coddys, euh, qui, elle a beaucoup écrit sur euh, le, le fameux euh, tombeau d'Arthur et de Guenièvre qui ont été trouvés... Euh, dans, dans la sonnerie elle dit que la, la tombe d'Arthur euh, se serait plutôt trouvée, euh, alors elle, elle appelle ça la civil parish, la commune d'Arthur, et où s'est déroulée la bataille d'Arfer et Bild, la bataille citée dans les annales de Cambriae, près du mur d'Adrien, dans laquelle Lucius défendait la frontière romaine. Pour elle, euh, le mur d'Adrien, c'est euh, euh, quand les, euh, les Romains arrivent, ils construisent un pour conquérir euh, la Grande-Bretagne, ils construisent un mur, en fait, en laissant libres les, euh, les Écossais. Et, euh, et euh, c'est, c'est une partie qui ne sera jamais colonisée comme l'Irlande. Donc voilà. Et il ils laissent libres tout ce qui est euh, en dehors du mur d'Adrien. Voilà. Et pour elle, euh, ben, le, euh, le tombeau d'Arthur, il serait plus, euh, plus là. Elle a beaucoup écrit sur ça. Donc euh, allez voir si c'est écrit aussi. Vous verrez, elle a beaucoup, beaucoup écrit sur ça. Et après, il y a une autre hypothèse qu'on appelle... Euh, c'est un, milan, un mélange des genres, on appelle ça une hypothèse syncritique. Euh, c'est un amalgame euh, du récit et de vies euh, différentes qui auraient euh, construit un personnage euh, mythologique. Et on, a, on est arrivé, grâce à, cette, à ces hypothèses syncritiques, à faire une vraie chronologie. Euh, si le roi Arthur a existé, voilà. Donc, vers 425, il y a l'avènement de, du roi euh, Fortigern. C'est le roi de l'île de Grande-Bretagne. C'est, on appelle ça le Dark Age breton. Voilà, qui, qui règne sur la Grande-Bretagne, il fait appel à des mercenaires saxons pour lutter contre les Pictes et les Scots. En 470, euh, c'est euh, sa mort, ou son départ en exil, on ne sait pas s'il est vraiment mort euh, ou s'il est parti, c'est la mort de Morty et du coup, en 469, c'est Uther Pendragon qui, euh, qui, euh, qui va prendre sa place. Et en 470, c'est la naissance d'Arthur, on arrive à retracer comme ça, avec tous ces éléments. Oui, mais c'est et bien. en 485, bien. on a la mort d'Arthur Pendragon. Et euh, vers 500, mm-hmm. c'est euh, Arthur qui devient roi avec euh, la fameuse légende d'Excalibur. Oui. En 516, c'est la victoire des Bretons euh, sur les Saxons au Mont Badon. Et vers euh, 535, c'est Arthur qui affronte euh, euh, Mordred et qui meurt. <rire> mm-hmm. Et euh, si on pourrait l'associer à ce moment-là à toute une théorie euh, selon laquelle euh, les dieux euh, se mélangent avec des personnages fictifs et des personnages euh, réels.
2: Oui, parce que l'enclassement
0: d'Arthur, ça ne ça fait, fait plus de lui un humain. Ben, c'est
2: ça. Et puis en plus, mais Mordred, il faisait partie des chevaliers de la table ronde aussi, en plus, avant.
0: Ben oui, mais c'est son, ben c'est, c'est son c'est neveu. Enfin, son, c'est son
2: Oui, fils, enfin, c'est son fils neveu. Son neveu quoi. Quoi. Enfin oui, voilà, enfin, voilà. voilà. Sait, c'est
0: il ça. il ne sait voilà. pas que c'est son fils neveu. Il le sait pas. sait que, elle le sait après qu'elle a, commis un combien avec oui. Arthur, mais oui. elle ne le sait pas non plus. Donc André ne sera, je ne sais pas si c'est dans. Je ne sais pas.
2: Il père. le sait peut-être. Ou alors euh, c'est peut-être inconscient parce qu'il a quand même. Il a quand même tué le père. Je ne sais plus
0: dans quel, roman. Je ne sais pas si c'est un de transition. Mais, oui, oui. À la fin. mais Et, c'est bien euh, dans leur de, de chronologique. Façon, le chronologique,
2: comme ça, tu vois.
0: Voilà, ouais. voilà. Mmh. donc on a des repères comme ça, pour dire que ce chef guerrier, ou voilà, en tout cas, c'est... il y a des, des chronologies des repères comme ça hein, qui nous sont laissés. C'est dommage, parce que dans, dans la vie de, de ces légionnaires romains, euh, Castius, dont, dont on parle depuis tout à l'heure, il, il y a presque tout qui correspond. Bon, sauf qu'il n'a pas de chevalier de la table ronde, mais il a des cavaliers... Euh, il n'a pas euh, Excalibur mais c'est un grand guerrier quand même euh, c'est lui qui fédère les peuples bretons contre les, sacs, les Saxons, contre les Pictes etc. Il y a beaucoup beaucoup d'éléments qui coïncident mais au niveau, euh, au niveau chronologie ça ne coïncide pas du tout hein. voilà, c'est dommage parce que lui ça se passe euh, en 184 et euh, bon, tout ce qui est répertorié euh, autour du Roi Arthur ça se passe plutôt euh, au 5e ou au 6e siècle donc euh, voilà ça on saura, ne on saura jamais malheureusement hein.
2: Après on ne pourra Arthur, pas savoir, mais... mais c'est bien parce que mais, ça fait travailler oui. l'imagination aussi, mais l'imaginaire.
0: C'est, mais c'est bien, mais c'est... de source sûre, il y a quand même un, un, un guerrier euh, celte, c'est sûr et oui. certain, qui a existé, c'est sûr et certain, qui a fédéré aussi les Bretons, euh, ça c'est sûr et certain aussi. Alors, est-ce, qu'on l'attribue... Alors, est-ce qu'on l'attribue à, cette, à ce légionnaire romain Dans ce cas-là, euh, l'histoire elle, remonte euh, vraiment plus loin, ou est-ce qu'on l'attribue euh, finalement euh, à ce Dux Bellorum qui, qui est cité plus tard dans, dans les Annales de Ninus Et à ce moment-là, ça se passe au VIe siècle. Mais euh, c'est, un, c'est des faits qui sont peut-être enjolivés. On ne sait pas. C'est, c'est, peut-être le, c'est, c'est peut-être le même Arthur. Mais euh, euh, historiquement, il est, il est reporté avec 400-500 ans d'écart. Et du coup, son histoire allait enjoliver aussi. Et
2: c'est oui. peut-être
0: possible aussi.
2: C'est vrai. Hein. Et qu'est-ce que tu dirais cas, des, euh, des chevaliers de la table ronde Qu'est-ce qu'on peut en dire
0: Mais alors, ce qui est sûr aussi, c'est que... Alors, celui qui, qui instaure ça, c'est Chrétien de Troyes. Oui. C'est lui qui va, qui va parler euh, des chevaliers avec euh, Lancelot, voilà. Perceval, Gauvin, Yvain, euh, Tristan et Tristan. Euh, c'est lui qui va instaurer ça. C'est lui qui va, qui va avoir de la matière... Euh, qui va fournir, pardon, de la matière à la marti- matière déjà existante du roi Arthur. Oui. Mais euh, en faisant ça, il se sert quand même aussi, Chrétien de Troyes, euh, de personnages euh, qui ont existé aussi. Tristan, euh, par exemple Tristan, Tristan et Zeu, euh, il, il est rapporté euh, dans, dans les anciennes annales aussi, euh, comme avant, euh, ayant été euh, un guerrier aussi breton. Alors lui, il n'était pas chef, il tra- il, voilà. mais euh, il a lutté aussi contre les... les, les les Saxons, contre les Pictes aussi, voilà. Oui. donc Donc, voilà, Gauvin, euh, il est cité avec d'autres noms. Je, ça, c'est le nom latin, latinisé que j'ai, mais je pas le, le nom euh, comme Arthur ou Artor. Mais il a été cité aussi. Donc, lui aussi, il va rattacher euh, des, des chefs guerriers comme ça au rang de, de chevaliers de la table ronde. D'accord. Donc, euh, c'est pas tous les chevaliers qui ont existé, c'est sûr et certain. Ça, c'est... Voilà. Mais il euh, y a quelques noms de, de chevaliers qu'on peut retenir comme de, de grands, euh, ayant été euh, ayant pu être, oui. en tout cas, de grands chevaliers, euh,
2: euh, de grands mais, guerriers, pardon. Euh, mais c'est pareil, on sait pas vraiment si Viviane allait exister, par exemple, ou quoi. Morgane, Viviane.
0: Morgane, elle est citée dans les annales. Morgane, oui, elle est citée, d'accord. Donc ça,
2: ok. On, on, d'accord.
0: Morgane, c'est sûr. Euh, Guenièvre aussi, Arène, Guignard aussi. Donc elle est citée aussi, donc c'est sûr aussi. D'accord. Après, c'est des, c'est des, ça devient des mythes, c'est en Jolivier aussi. Mordred, par contre, on ne sait pas, tu vois, le, le, le coup de... Euh, lui, on le retrouve que dans, dans les écrits fictifs, on va dire. Oui,
3: oui, oui. D'accord.
0: Donc, ce qu'on retrouve dans les écrits fictifs, il y a beaucoup plus de doutes sur leur existence à ouais, eux. Forcément. Hein. Voilà. Ouais,
3: oui,
0: Forcément. Et je rappelle aussi qu'on est dans une époque où, c'est pendant les croisades, quand tous les chevaliers apparaissent hein, au fur et à mesure dans les écrits, on est dans l'époque des croisades. Donc, euh, les époques euh, où il faut évangéliser, euh, les époques où il faut donner du crédit à la chrétienté, voilà, donc euh, ils ils desservent aussi quelque part euh, l'évangélisation. Oui. Donc, euh, c'est des écrits qui étaient faits pour ça aussi. hein.
2: Oui, mais c'est vrai qu'il y a quand même des points communs. C'est ça qui est intriguant, c'est qu'il y a plein de points communs avec le, le message du Christ, comme on le disait tout à l'heure, tu sais, attendre la, la venue du roi, attendre le retour du Christ, c'est, il y a des similitudes, en fin de compte, c'est pour ça.
0: Ben oui, mais ben, c'est parce que c'est un outil aussi. Oui, c'est ça,
2: c'est ça, c'est oui. ça, Parce que
0: c'est véhiculé, plus tard, ça va être traduit, euh, voilà, et on sait que ça va être, ça va voyager, et, à... et oui. On sait que c'est, bah, c'est, comme les évangiles, quoi. Voilà, ils ont été écrits dans le but euh, d'enseigner aux hommes. Euh, puis longtemps et après, nouvelles. c'est
2: pareil aussi. Hein. Et
0: mmh. puis voilà, bah, pour euh, le roi Arthur, c'est, c'est, un, c'est un, aussi un outil d'évangélisation. Ça enseigne, bah, surtout pour les Celtes qui, qui étaient le dernier rempart euh, euh, à être païen, quoi. Oui. Donc euh, oui, ça, oui. ça, ça, voilà, ça assoit aussi euh, le pouvoir euh, futur euh, du catholicisme, surtout les, les peuples. Euh, euh, païen quoi. Oui. Donc, euh, c'est aussi un, un, un outil d'émanchalisation. C'est fait exprès aussi. Hein.
2: D'accord. C'est un peu
0: fantasmer, etc. Mais bon, mais c'est oui. quand même un outil politique à double, à, à double but, je dirais. Hein. Donc, pour asseoir oui, oui. Euh, la royauté de, de certains rois qui, qui s'en emparent euh, et euh, qui, qui, qui te proclament en tout cas descendant d'eux. Voilà. Et euh, en même temps, pour l'Église aussi. En même temps pour l'Église aussi, puisque on retrouve la quête du Graal, ça enseigne et puis elle est de, de chevalerie. Euh, voilà. Donc, euh, c'est, c'est... Oui, oui, c'est très
2: important. Mais c'est qu'est-ce que important. tu penses que ça aurait, euh, le cycle arthurien, la, la saga, aurait à nous enseigner maintenant Est-ce que tu penses qu'il y a un message à, à comprendre pour ah, nous oui. maintenant Qu'est-ce que tu penses Ah, oui, oui
0: complètement. On est dans, dans l'événement de l'attente du roi Arthur, c'est le chaos. <rire> oui. C'est le... Oh, j'ai l'impression parfois, je regarde l'actualité. Non, mais c'est la période. Donc, hein, donc, on est dans l'âge raison. de faire de Oui, oui, oui. Non, mais mais ça, il faudrait qu'il y ait un sauveur. C'est vrai, il faudrait, sauveur, oui. vrai. Il faudrait euh, qu'Arthur revienne. Voilà, qui fédère oui. un peu tous les peuples euh, en disant bon on met un peu d'ordre euh, là où ça va plus quoi oui, oui moi je pense qu'on est en plein on est en plein dans, dans ce triplé donc c'est oui. toujours
2: d'actualité quoi
0: ah pour moi oui c'est c'est, c'est toujours d'actualité il les, les, y a toujours cette mode cette mode pardon des, des peuples des peuples celtes qui qui perdure quand même on est en 2023 et euh, on en entend encore parler, quoi, de, de toutes ces traditions euh, celtiques, on entend parler de, de toutes ces légendes, on entend parler, euh, ça perdure encore, donc, euh, moi, je pense que c'est... Non, non, au contraire, c'est très, c'est très moderne.
2: C'est vrai, puis il y a beaucoup de gens, qui, comme tu le dis, qui s'intéressent, c'est assez à la mode, quand même, enfin, je sais pas. Ah moi, oui, moi, je
0: ça. pense. C'est Arthur qui s'inscrit vraiment dans cette, euh, dans cette matière de Bretagne, de la mythologie oui. celtique euh, dans cette, euh, je sais pas, ces, ces, ces voies de la tradition indo-européenne. Arthur, il pourrait être euh, un personnage mythologique, c'est la, la figure, ça pourrait être aussi la, la figure héroïsée euh, du, du roi, le, le roi lire par exemple, euh, oui. le roi euh, irlandais, qui est euh, le dieu de la mer. Et, mais c'est aussi le dieu suprême euh, du clan là, des, des Tuluata euh, de Dana. Où ça peut être. Un, un personnage fictif, comme plus tard euh, il sera écrit, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Beowulf euh, dans le poème épique de la littérature anglo-saxonne. C'est un puissant guerrier euh, qui, qui voyage beaucoup. Euh, c'est, euh, c'est un personnage fictif de la littérature galloise. C'est euh, le personnage du, du, du best-seller médiéval, euh, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, de Geoffroy de Montmorency, qui va euh, Qui va euh, attirer l'attention d'autres auteurs comme le poète euh, gallois Weiss, euh, les Yamon, et tous, à leur tour, vont améliorer et alimenter euh, le cycle arthurien. D'accord. Jusqu'à Robert de de Boiron qui va créer, euh, lui, le mythe d'Excalibur.
2: Ah oui, c'est ça. Euh,
0: Voilà. Donc, il y a a beaucoup, beaucoup euh, de de tous ces fragments de de légendes qui se sont répandus, mais mais vraiment dans dans toute l'Europe, quoi et euh, voilà je, moi je pense qu'elle sert les rois de Bretagne en euh, 1066 pardon, elle va servir euh, Guillaume le, le Conquérant parce que j'ai beaucoup parlé de Henri II mais, euh, il y a aussi, mais il y a aussi Guillaume le, le Conquérant qui va euh, qui va s'imposer lui euh, en Angleterre, il est normand mais euh, il, il, il va avoir du mal à se faire accepter par les Anglais donc il va s'appuyer sur la légende arthurienne en y prétendant une filiation, Et il va, euh, pareil, il va s'en servir comme outil aussi euh, pour, euh, pour, euh, pour faire en sorte qu'il puisse euh, aussi devenir roi de... Ce qui va réussir d'ailleurs, sans roi de Bretagne, sans, 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 sans qu'il y ait de trop de s'enverser, on va dire ça comme ça. Ouvrez grand vos oreilles au présent. Le voyage commence maintenant.
2: De retour, le Lotus est de retour avec euh, Caroline et Marie. Et oui, il y a des prêtresses ce soir, les prêtresses du Lotus. <rire> c'est pas mal, c'est pas, <rire> voilà. c'est, c'est pas mal, oui, c'est, c'est pas gylogique. d'Avalon, c'est du Lotus. C'est <rire> voilà quoi, c'est pas mal. <rire> Donc euh, alors, je ne sais pas s'il y a des messages sur le chat, Caro. Sinon, n'hésitez non, pas, pour
1: sûr. l'instant, pas.
2: Pour l'instant, pas. Donc, alors, Marie, je vais te laisser continuer. Moi, je t'avais juste posé une question en antenne, mais si tu veux, mmh. on peut en parler. Euh, à propos des chevaliers de la, de la table ronde, qu'est-ce que ça signifie, selon toi Quels étaient leurs rôles Enfin, tu vois, mmh. et puis, euh, ça, ça représente quoi Les objets aussi, on parlait de la table et d'autres objets, donc mmh, je, je vais te laisser expliquer. Ben, en si fait, fait
0: tu la, la, la table, c'est, euh, elle est offerte par euh, Merlin, dans, dans la légende d'Arthurie elle est offerte par Merlin à, à Arthur pour euh, qu'à chaque fois les, euh, les, euh, les chevaliers s'assoient autour et, euh, pour discuter de toutes les affaires du, du royaume. À savoir qu'autour de cette table, il y a quand même un, un siège qui restera tout le temps vide puisque la table elle est faite pour douze chevaliers, alors qu'ils sont une trentaine en réalité, ils hein, sont très nombreux. Hein. Mais ceux qui sont assis à la table sont au, au nombre de douze. Et euh, déjà, au Moyen-Âge, ça porte malheur d'avoir douze à table, puisqu'on pense évidemment à à Judas, hein, le deuxième apôtre. Donc, il y a toujours un siège qui doit rester vide autour de cette table où sont discutées les affaires du royaume, euh, euh, puisque Arthur ne règne pas euh, en en roi, euh, il ne prend pas les décisions tout seul pour le royaume. Il, a, il prend une décision auprès de ses. C'est de des ses conseillers chevaliers. un
2: peu, non En fin de compte Oui, ou tout à fait, c'est...
0: oui. Bah c'est, c'est comme... Oui, oui, oui. C'est, c'est, euh, c'est une, une monarchie euh, pas constitutionnelle. Oui, voilà. C'est une assemblée. C'est un plus débat une c'est... assemblée. Voilà,
2: c'est ça. Oui, d'accord.
0: C'est plus une assemblée. Voilà. Oui, Le roi oui. ne prend aucune décision tout seul. D'accord. En... Donc, il est avec euh, son assemblée, en l'occurrence la des chevaliers. Ils sont nombre de 12 autour de la table, mais ils sont bien plus nombreux. Les chevaliers sont au une trentaine. Et par contre, ceux qui sont assis, voilà, c'est douze, en sachant qu'il y a toujours ce siège vide, qu'on appellera le siège périlleux, ça c'est Chrétien de Troyes qui va en parler dans, dans ses écrits, et en fait, sur ce siège, seul pourra s'asseoir, et c'est pour ça que la quête du Graal, elle commence là aussi, seul pourra s'asseoir le chevalier qui sera le plus talentueux, le plus valeureux, et qui aura le plus euh, grand cœur euh, pur, parce que ce sera lui qui devra retrouver, euh, et qui retrouvera d'ailleurs, c'est une prophétie qu'établit Merlin, qui qui retrouvera le Graal. Donc la la table qui a été offerte à Arthur, elle a cet élan prophétique aussi, en sachant que les chevaliers vont discuter en assemblée autour de la table des affaires du royaume, mais aussi, ils s'attendent à ce qu'un jour, il y ait un des chevaliers qui s'assoit sur ce siège périlleux et euh, qui, euh, qui soit le seul à pouvoir euh, être assis là-dessus. Parce que quand les, les autres s'asseyaient qui n'étaient pas au courant, par exemple, ils étaient, euh, il leur arrivait des accidents. Alors, eux, ils étaient foudroyés. Donc, c'était un siège qui portait malheur, en gros. Ou ils étaient foudroyés, ou ils tombaient, ou je ne sais pas quoi. Bon, voilà, il y avait plein d'accidents. Et par contre, quand, alors, le seul qui va pouvoir s'y asseoir, c'est Galahad. Ça s'appelle comme ça. C'est un, un jeune chevalier. Euh, qui s'assoit et euh, lui, c'est lui qui, bon, ben, c'est le seul qui reste assis, c'est le seul à qui il n'arrive rien. Donc c'est sûr et certain que ce sera lui euh, qui est, euh, selon la prophétie, qui va retrouver euh, le Graal et euh, le chevalier. Euh... À partir de là, quand euh, le, le chevalier qui s'assoit sur ce siège périlleux euh, prend place, à partir de là, ils doivent se consacrer à la quête du Graal. Donc la table, c'est le moteur de la quête du Graal, si tu veux. Voilà.
2: Donc ça repr- Est-ce, présente... Est-ce qu'on peut dire que ça représente une roue, euh, la roue de l'année, par exemple Je ne sais oui.
0: pas. En fait. Alors, pas la roue de l'année, mais tout à, tout à l'heure, je ne sais pas si je l'ai, je l'ai dit en rentaine ou si je l'ai dit qu'à toi, enfin, à toi et à Caroline. Euh, je parlais du roi Dagda, qui avait des attributs magiques comme ça, ah, oui. des objets magiques, oui, oui, une arc oui. magique. Le chaudron, que moi, je, je, je retrouve un peu avec euh, le drâle, en fait, hein, avec ce type de résurrection, ce pouvoir... Euh... Euh, magique, qui lui donne euh, l'abondance euh, tout le temps. Quoi. Oui. Et euh, aussi, avec, il a aussi une roue. Une roue, euh, pareil, qui, qui lui confère euh, le, le pouvoir de la royauté, euh, qui lui confère le pouvoir sur le temps. Donc, est-ce que elle lui est liée aussi, euh, effectivement, avec la roue de l'année Tout à fait. Et euh, parce qu'elle a le pouvoir sur le temps, euh, voilà pas arrêter oui. le temps, mais... Il a, pour lui, le temps peut être extensible, donc voilà, euh, pourquoi pas pour Arthur Et c'est aussi. marrant parce que
2: c'est ce qu'on dit oui. en physique maintenant, en plus.
0: Ben bah oui, tu vois.
2: Ouais, c'est Et pourtant, vrai. c'est
0: du Moyen-Âge. Ben oui. Et euh, oui. en sachant que cette euh, table quand même, alors, à ce moment-là, elle est fictive, mais euh, Henri II, il va vraiment la construire. Il va vraiment euh, faire... Euh, elle, ex... elle a vraiment existé.
2: Ah donc, oui, donc, il va la construire voilà. carrément, d'accord. Ben bah,
0: lui, il sois... bah, quand il, il assoit sa... Sa, sa place de roi euh, euh, du royaume euh, de Bretagne,
2: oui.
3: euh,
0: ben, il, va, il va tout faire comme. Euh, il va essayer de, de faire comme euh, le roi Arthur, hein, comme euh, Guillaume le Conquérant aussi, hein, ils vont le faire. Hein. Donc, euh, ils auront la, la, table, la table. Peut-être des parce qu'ils voulaient
2: trouver le Graal.
0: Après, c'est. Voilà, c'est, c'est... Moi, je pense qu'après, il y a une partie qui est fantasmée aussi, mais bon. Oui, euh, ça, en tout cas, elle, elle, elle a existé, c'est sûr. Mais, euh, mais pas euh, parce que. Euh, elle a existé à des fins toujours, c'est les mêmes hein, C'est, pour, euh, c'est oui. aussi pour, euh, pour Mettre à profit euh, Mais tu sais de, que maintenant il y, y, y a des
2: groupes hein, Qui se forment, il y a des petits groupes qui se forment Pour euh, trouver le Graal, enfin qui cherchent le Graal Tu vois, je ne sais pas si tu as entendu
0: Eh ben oui, ben, le, le Graal Il, euh, il a été cherché ben, C'est vrai, ça c'est vrai, c'est vrai c'est Il a été cherché pendant, pendant les, euh, les Templiers partent en croisade oui, Pour ça. chercher toutes les reliques euh, chrétiennes euh, ils partent aussi pour rechercher euh, le, le Graal. Et d'ailleurs, le Graal aurait été trouvé. Il est actuellement, il serait. Hein, je dis bien, je mets ça au conditionnel. Oui, oui. Il serait à la cathédrale de Valence en Espagne.
2: Ah oui, Attends, bah, c'est pas oui. mal ça. Faudra aller voir. Comme <rire> on a
0: la, la couronne, la ah, couronne oui. du Christ, on l'a, on l'aurait euh, à Paris ensuite oh, à Notre-Dame.
2: Oui, oui, d'accord. Bah, c'est voilà. Donc il y a des reliques comme
0: ça. Voilà. Donc oui, euh, oui, et là. Bah, il aurait été rapporté par ce fameux Joseph de Arimacy, ben jusqu'en Espagne donc oui, oui. elle serait actuellement en Espagne dans la cathédrale de Valence, elle est exposée et euh, c'est un calice il y a des tas et des tas de, de légendes qui tournent autour de ce calice hein. donc oui. là dans le cycle arthurien c'est Joseph de Arimacy, c'est euh, le Graal euh, euh, qui a servi euh, à la Seine euh, qui a servi aussi à récupérer du sang du Christ, quantité de croix, etc.
2: puis après, Et même donc, en, en alchimie, on dit qu'on recherche le Graal aussi, c'est pareil. Ben oui. ouais.
0: Donc, voilà. Et c'est, c'est euh, Joseph d'Arimassie qui, qui le ramène en Angleterre. Mais il euh, y a d'autres légendes qui tournent autour de, de ce calice euh, qu'on retrouve dans la Bible aussi, mais dans l'Ancien Testament. Oui. avec notamment le roi David et le roi Salomon, qui, qui le, en fait, il y a une bataille avec euh, le diable, je crois que c'est ce doit être Saint-Michel, je crois que c'est Saint-Michel, qui se bat avec Saint-Michel, donc, pour éviter que... Euh, ben, le, les grandes batailles célestes hein.
2: oui les <rire> que, batailles célestes euh, quand, oui. Euh, oui c'est ça avec Lucifer
0: quand voilà, euh, ouais. voilà quand il veut euh, voilà il veut le pouvoir lui aussi que Dieu le renvoie euh, sur voilà qui devient euh, le comment pas le dieu de l'enfer mais je suis bête quoi J'ai pas mes mots ce soir J'ai non ah, bien, il va créer c'est... l'enfer, oui. il va créer son armée, voilà, on connaît
2: tous. L'armée des, ouais. oui, comme il dit, l'armée céleste ou l'armée des enfants, enfin, oui. Voilà, deux armées. Des quoi. enfers. Voilà, c'est ça.
0: Voilà. Et donc, Lucifer, en fait, euh, quand il se bat avec euh, avec euh, l'archange Michel, oui. Lucifer sur son front, il a une pierre en jade. Et c'est l'ange de lumière, Lucifer, hein. c'est l'ange Oui, c'est ça, c'est de l'ange de, de lumière, hein. porteur
2: de lumière, oui, oui, oui.
0: Et en fait, c'était la lumière qui éclairait son front grâce à cette pierre. Euh, pas de jade, qu'est-ce que je vous ai dit Une émeraude, excusez-moi. Ça, je ne
2: savais pas en fait. Hein, que c'était une... D'accord, c'est une pierre d'émeraude. D'accord.
0: C'est une émeraude. Et en fait, euh, quand Saint-Michel va le, le vaincre, il va lui arracher euh, sa pierre de lumière qui est sur sa tête d'amoureux et la jeter sur terre. Et quand bon, elle, il la jette bon sur bon. terre, ben, c'est euh, Salomon qui, qui, un jour dans une mine, va trouver. Euh, cette, cette pierre et lui il va tailler un, un calice dedans oui. en et euh, il va la transmettre ensuite euh, à son fils après euh, elle se retrouve euh, avec la reine de Saba et elle se trouve en Orient en fait et à partir de là c'est voilà à partir de là c'est vraiment le, le calice et tout et puis à un moment donné elle se retrouve dans les mains de Joseph d'Arimathie
2: c'est fou ça comment. quand même parce que elle mmh. passe de main en main donc enfin en quelque sorte mais des personnes importantes quoi mmh. finalement
0: c'est ça, quand même. c'est ça. Et puis finalement, après, on la retrouve euh, ben, au sein du royaume euh, de, d'Arthur. Donc, ce que Mais tu oui, disais, oui. par rapport à l'image critique par rapport à l'image religieuse, spirituelle, etc., tu vois, tu le retrouves dans le caral aussi. Hein.
2: Ah oui, c'est ça. C'est vrai. En fait, ça se recoupe. Quoi. C'est ça qui est intéressant, je trouve, tu vois. C'est, c'est fou, ça, Ah oui, même. complètement. C'est génial. C'est ça que je trouve Donc, génial, euh... quoi, vraiment. C'est Alors... un objet
0: m- mythique hein, de, de, de la légende arthurienne qui oui, voilà, oui. Il est assimilé... Euh... Au, au calice en fait, on appelle ça le Saint Calice, euh, la, la fameuse coupe de la Seine. Mm-hmm. Et euh, tout ça, c'est euh, chrétien de, de Troyes le décrit très bien dans le, le Perceval le conte du Graal.
2: Oui, le d'accord. conte, euh,
0: le, le, l'histoire. Hein.
2: Mais alors, comme objet, il y aurait quoi Donc, l'épée, on a dit un Excalibur, la mm-hmm. table, qu'est-ce qu'il, qu'il pourrait y avoir encore
0: euh... pas grand...
2: non, il n'y a peut-être pas d'autres. Non, je moment, crois hein.
0: qu'il n'y a, y a pas, pas grand-chose. Alors, Excalibur. C'est, c'est, c'est intéressant parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que Excalibur c'est la pierre qui a été euh, déterrée de son socle par, euh, par euh, Arthur et que c'est la, la même qui a été donnée par la Dame du Lac alors qu'en en fait pas du tout Excalibur, Excalibur est donnée par la, la Dame du Lac à, à Arthur mais euh, celle que Arthur enlève du roc pour devenir roi c'est Merlin qui l'a mis là-dessus. C'est pas la même, c'est pas la même épée du tout. Ce sont deux épées. Ah, il y a deux
2: épées, d'accord.
0: Okay. En fait, il y a deux épées. Mmh. Excalibur, c'est l'épée magique qui lui donne le pouvoir, Ça, oui, euh, ouais, oui, oui. etc., qui lui donne l'invincibilité. La Et euh, l'autre épée qui est plantée dans l'Europe euh, par Merlin, qui, qui qui apparaît d'ailleurs. un, un, un soir. Vous connaissez la légende un petit peu de, de l'épée
2: d'Excalibur Non, moi, non, franchement, mmh. non. Non plus. bah tiens bah sur le chat si vous connaissez n'hésitez pas euh, oui, euh, oui non mais c'est vrai c'est intéressant parce que moi je bah je veux bien Marie, alors si veux
0: excalibur expliquer. en fait c'est, c'est Robert de Bourron qui raconte euh, le premier euh, cet épisode c'est à la fin euh, du 12e aussi voilà c'est un autre auteur qui va qui va en alimenter encore et nourrir euh, davantage le cycle arthurien oui euh, il va raconter le premier épisode de de c'est la première fois qu'apparaît euh, excalibur c'est grâce à lui euh, c'est euh, en fait le, le trône du royaume de Bretagne était vacant et euh, le magicien Merlin il va convoquer euh, les barons du royaume de l'ogre euh, la veille de Noël et dans la nuit de la veille de Noël apparaît un roc avec euh, une enclume sur laquelle se trouve, dans laquelle plutôt se trouve l'épée et euh, sur la lame est écrit euh, que celui qui s'en saisit deviendrait roi de Bretagne D'accord. voilà c'est la légende euh, qui est ah apparu oui. comme ça.
2: Ah, c'est intéressant, et ça, vraiment.
0: D'après oui. cette légende, euh, Roger of roi d'Angleterre, l'aurait donné au comte d'Anjou euh, Geoffroy de Plantagenet en la Douban, en 1127. Et elle passe ensuite euh, aux descendants euh, Henri II et euh, Richard Coeur de Lyon aussi. Qui D'accord. Auraient, qui vont continuer à recevoir cette épée. Alors, ce serait soi-disant la même épée. Hein.
2: Oui, après, c'est ça, on ne sait pas. Enfin, ce serait la même épée, oui, bon, ben, pourquoi pas hein. Après tout, hein.
0: voilà. c'est ça. Quoi. En tout cas, c'est, c'est les rois de, de Bretagne qui, qui vont uniquement euh, oui, l'avoir, la, la posséder.
2: Oui, forcément.
0: Et euh, oui. Donc, le, oui, le Graal, euh, pour moi, c'est un peu, comme je le disais, c'est un peu, comment dire, l'avatar du, du chaudron d'immortalité du roi Dagda. C'est un talisman, euh, voilà, c'est comme un talisman de, de la mythologie celtique. Hein. Oui. Donc, euh, il ressuscite, euh, voilà, il il y a des pouvoirs d'abondance, euh, des pouvoirs de résurrection. Euh, le le gras, il produit de la nourriture miraculeuse. Euh, voilà. ça, c'est aussi euh, Robert de Boron qui, euh, qui va en faire une relique. Euh, bah, c'est quand même
2: euh, du merveilleux, beaucoup, hein, finalement. Hein. Ah oui, Ou oui, ça... oui, complètement, maman. Bah, oui, oui, d'accord. La table de
0: Waze, c'est. Weiss, c'est, euh... c'est euh... La table de Waze, la table. <rire> la table du chevalier de la table ronde, c'est le poète Waze, pardon, qui. Euh... Qui, va la, qui, lui, va l'introduire dans cette matière de Bretagne. Euh, elle apparaît dans son roman euh, qui est intitulé « Le roman de Brut ». Elle est construite, donc, euh, sur l'ordre d'Arthur, euh, sous les conseils de Merlin, afin d'y réunir euh, les meilleurs chevaliers. Voilà. D'accord. Et euh, Robert de Boron va continuer aussi à, à alimenter euh, cette, euh, cette, euh, ce, cet objet, euh, un peu euh, la matière de Bretagne, oui. en... Euh, en, en disant aussi que euh, la, la prophétie, euh, elle aurait été donnée aussi par Joseph d'Arimassi. C'est-à-dire que Joseph d'Arimassi, quand il apporte le bras, il dit il faut à tout prix à Merlin, euh, dans, dans des nuées, dans des brouillards, je ne sais pas comment il le voit, lui, euh, qu'il communique avec lui, je ne sais plus, et euh, il lui dit il faut qu'il y ait cette table où il puisse s'asseoir euh, des chevaliers, des chevaliers et il faut et laisser quoi. à tout prix un siège vide pour D'accord. que le chevalier au cœur, le puits pur puisse, puisse trouver, voilà, c'est ça, Et donc quoi. c'est lui qui veut dire à Merlin, et Merlin qui dit Arthur. Et c'est pour ça que la Mais Joseph de...
2: Darimati, il est instigateur de beaucoup de choses, en fin de compte, lui, hein, vraiment. Hein. Il, est un... il est hyper ben... important, quand même, de... enfin, ce ben oui
0: ben, En fait, ben, je trouve que c'est le, le moteur, pour moi, du, du cycle arthurien, comme je, je l'ai dit en oui, oui. émission pour moi, c'est plus... Euh... Merlin. Euh, M- Merlin que le roi Arthur et Merlin et donc oui, Joseph d'Arimathie mais Joseph d'Arimathie c'est à un moment précis, c'est-à-dire oui, c'est lui qui apporte le Graal, c'est lui qui dit euh, voilà, il euh, faut partir à la quête, il conçoit ta bande, après on le voit plus, on n'entend en plus parler. Merlin c'est quand même tout le long, hein. Merlin, oui, c'est, c'est ça vraiment. Aussi. C'est vrai. Il est avant Art- avant la naissance d'Arthur puisqu'il euh, fait des intrigues avec euh, Uther dragon le papa d'Arthur. Oui. Et on le retrouve aussi euh, après et on le retrouve euh, euh, en forme de nuée ou de brouillard après la mort du roi Arthur aussi mm-hmm. donc euh, lui aussi c'est, c'est un mais Merlin film, il avait un... une fille non, non Merlin n'a pas d'enfant
2: non non parce non. que j'avais lu un je sais pas bon c'est encore un truc une légende qui disait que Merlin avait une fille euh, la, la fille de alors Besson, c'est
0: possible que tu l'aies vu dans, dans d'autres romans oui c'est possible ouais, oui. mais dans dans la matière dans la... De, de Bretagne du cycle, Il n'y a, a pas d'enfant. D'accord, d'accord. Mais de toute façon, quand il est avec Viviane, c'est un monsieur âgé. Hein, donc, je sais pas, je veux pas oui, en que... même
2: temps, euh, bon, papy oui, pourrait oui, toujours ça, y aller. Ça ne m'a pas, pas, petit...
0: Petit... Voilà. Bah, oui, m'a pas étonné qu'il n'ait pas pédant.
2: Non, voilà. c'est vrai, mais bon, c'est un magicien, il peut tout faire, tu sais. <rire> voilà. Oui, oui, c'est vrai. C'est
0: vrai, bah, c'est vrai. Oui.
2: Oui.
0: Voilà, après, on, on a beaucoup on de personnages qui entourent Arthur. On va peut-être les citer. Oui, vas on a Gonièvre, l'épouse d'Arthur, c'est la mante de Lancelot, bon, Merlin, on l'a vu, Mordred, Morgane, euh, Uther Pendragon, Viviane, la Dame du Lac. Oui, bien sûr. Qui offre Excalibur. On a Ygraine, qui est la maman d'Arthur. Et après, on a tous les autres chevaliers. Alors, on a Agravin, Bétrine, Bohor, Caradoc, euh, euh, Galahad. Déjà, rien et, que donc, tu vois, euh, les noms, je ne sais pas ce que
2: tu en penses. Moi, j'aime bien, ça sonne bien, tous ces noms-là, vraiment.
0: Ah, ben, ça sonne bien breton. Ou c'est là, vrai, là, en euh, plus,
2: oui. Ça sonne... oh, oui, ou voilà. Bien... <rire> Il y
0: a Perceval, Tristan, Yvain, qui le tu, cousin, tu crois qu'il y a
2: des, des parents qui ont appelé leur fils Perceval, par exemple Non, ça n'existe pas. Imaginons, Alors, euh...
0: Perceval, non. non. Mais euh, moi, je connais des, euh, un petit Ancelot.
2: Ah oui, à Lancelot, d'accord. Ouais. Ah oui, J'ai oui, failli
0: oui. appeler le mien Gauvin.
2: Ah ben bah c'est bien ça, <rire> dis donc, c'est marrant ça.
0: <rire> c'est vrai. Donc, bah oui, je connais un petit Lancelot. Oui, des Tristan, ah j'en connais. Ah oui, des
2: Tristan, oui. oui, oui. Voilà, mais, mais c'est oui, original oui, oui. quand même, je trouve, c'est bien ça.
0: Ouais, c'est beau, ouais, ouais, bah c'est oui. Beau pour nous.
2: oui, oui. Après,
0: qu'est-ce qu'on en a a tous les, les lieux qui sont, euh, qui sont euh, un peu affiliés comme ça euh, au cycle arthurien. On a le, le, le Arthur Stone qui est la pierre oui. euh, qui marque la, la, bataille, la première bataille, la première euh, victoire euh, d'Arthur. En plus, c'est des lieux que tu peux visiter. Hein. Ça,
2: c'est bien, euh, par contre. C'est super, Bon, ça. Avalon,
0: qui est l'île euh, légendaire au récit de Morgane, qui oui. serait Glastonbury. Il euh, y en a d'autres qui la situent en Bretagne aussi. Donc, euh, Voilà. Ça, ça dépend comment, de quel côté de la Bretagne tu te situes. Oui, c'est ça. On a Bade, qui est la capitale euh, du royaume de Gore. C'est là que Méléagan enlève Guenièvre et Lancelot euh, après euh, beaucoup de péripéties. Ça, c'est dans le roman de Lancelot, le chrétien de 3 qui, qui l'en raconte. Oui. C'est lui qui va la récupérer. Euh, voilà, là, on est en plein dans, dans l'amour pour toi.
2: Ah oui, on est à fond là. <rire> c'est, vrai, ça. c'est vrai, c'est vrai, c'est <rire> vrai.
0: On a euh, oui. Badon qui est euh, une grande, grande victoire. Euh, une ville, oui, c'est une grande victoire pour, euh, pour Arthur. Voilà. C'est un haut lieu euh, arthurien aussi. La fontaine de Baranton,
2: ah, qui aussi. est le lieu
0: de la fontaine de, de Jouvence. Je suis allée de oui, voilà. voilà On dit là-bas que euh, si tu arrives à voir ton...
2: Ah, ton, oui. ton visage tu, se oui.
0: reflétait tu, euh, tu, sur tu, l'eau de la fontaine, oui. hein, tu c'est... rajeunis. Alors, oui, il paraît. Pas, écoute, je il paraît. suis vue, mais bon. Mais je trouve possible. ça sympa <rire> si tu peux
2: rajeunir comme <rire> ça, moi je dis après tout. <rire> faut,
0: voilà, faut pourquoi pas C'est bien. On a l'île euh... de Bartsey, qui est oui. le lieu de repos euh, de Merlin. Bon, la forêt de Brosséliande, hein, que tout le monde connaît. Ça, euh, bien sûr. C'est la forêt de Merlin, euh, de Viviane. C'est la forêt de, du chevalier Yvain aussi. Euh, c'est la, vraiment la forêt de Pimpon en fait. Hein, ah oui, c'est euh, ça. Oui. Tous les oui, mystères euh, bretons avec le fameux, tu parlais tout à l'heure euh, du tombeau de Merlin, le bal sans retour, oui. la fameuse fontaine de Baron Tous ces
2: lieux. Hein, c'est, c'est le
0: tombeau des druides.
2: Ah oui, euh, on aussi. appelle
0: ça l'autier de Viviane, pour appelle comme ça. C'est le mm-hmm. tombeau des druides. Euh, qu'est-ce qu'on en a Camelot, qui est la capitale d'Arthur. Et euh, d'ailleurs, on avait trouvé, euh, alors ça c'est une vraie fouille archéologique, un oppidum dans le som7 toujours autour de de Castonbury, euh, où on a trouvé donc, cet opidum qui daterait du euh, 5e ou 6e siècle. Voilà. On a appelé ça le Cabury Hill, et euh, voilà, ce serait peut-être euh, Camelot, on sait pas, mmh. c'est pas oui. trop. Camelan, le lieu de la dernière bataille euh, d'Arthur. Il euh, y a Carduel, le village où euh, siège souvent euh, euh, Arthur. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre Ben, Tintagel, c'est le lieu où est né euh, Arthur. Donc, la Stonebury Gas forêt voilà. Euh, le mont, ah oui, peut-être ça c'est intéressant. Le mont Kilarus c'est le, Comment euh, tu le dis? Mont... Alors, Killarayus.
2: Killarayus. Ça se trouve
0: en Irlande. Oui. Et en fait, c'est le mont où euh, les pierres de Stonehenge ont été euh, apportées par Merlin pour construire Stonehenge en l'évitant. Il a fait léviter les pierres ah, oui. depuis l'Irlande. Enfin, c'est la légende qui raconte ça. C'est comme ça qu'il a construit euh, Stone Age.
2: D'accord. Bah, c'est une belle légende. J'aime oui. bien, moi, ça. C'est sympa.
0: Voilà. Hmm. Euh, on a bah, le pays de Loc, on l'a vu. C'est le royaume du roi Arthur. Euh, L'Orcanie, le royaume du Loc Et euh, Stone Age, a, d'ailleurs, à proprement parler, c'est le, le mémorial qui a été bâti sur les ordres. Alors, d'un personnage aussi, c'est un guerrier romain, a... On dit aussi euh, qu'on, qu'on le rattache à la légende d'Arthur. Bien, lui s'appelle Ambrosius Aurelianus et euh, c'est euh, lui il voulait euh, il voulait bâtir euh, quand tous ces hommes tombent contre les Saxons encore une fois euh, il, il veut bâtir un, 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 un genre de cimetière. Voilà. Mais à l'époque ça se fait pas. C'est euh, les, les Celtes ils brûlent leurs morts, etc. Donc euh, Merlin lui dit non non peux pas faire ça. Peux pas faire un mémorial et euh, je vais t'aider à le faire. Je connais un endroit qui s'appelle ben, le mont euh, Kilaraus, qui est en Irlande. Je vais faire venir les pierres de l'Irlande, et tu vas euh, pouvoir construire le, le mémorial pour tes soldats qui sont morts. Et euh, donc, euh, Rosius lui dit, mais, mais comment on peut faire venir les, les pierres d'Irlande C'est des, 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 des rocs énormes, comment je vais faire ça dit, Et c'est là qu'il lui dit, mais non, c'est moi qui vais les faire éviter. Et donc, la magie de Merlin fait qu'elle construit Stone Age à Comme son ça, avec... D'ailleurs, Stone Age... Ouais, se trouve à 10 km de Glastonbury, donc c'est vraiment des hauts lieux euh, arthuriens.
2: Ah oui, a... c'est des hauts lieux arthuriens, des, ouais, des hauts lieux. On peut lieux... dire
0: que la, la légende arthurienne elle est assise sur ces, euh, vraiment sur ces euh, territoires-là, mm. et euh, c'est, on pourrait vraiment la rattacher à euh, bah, tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure, hein, au, aux soldats romains Castus, euh, aussi bien qu'à, qu'à d'autres grands chefs euh, guerriers de, de, de ces époques-là, quoi.
2: Oui, 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 c'est vrai. Ah, il y a, euh, sur le chat, il y a un message de Iliana qui est Alors, toujours là. Allez-y. Merci, Iliana.
1: Euh, je connais un Lancelot aussi et j'adorerais appeler mon fils Galade. Si j'en ai un, un jour, j'adhère.
2: Ah bah oui, moi bon, je ah trouve ben, ça voilà. super. <rire> non, c'est vrai, oui, c'est, oui, ben, c'est, oui, c'est,
1: c'est bien vrai.
0: ça. Voilà, après... Tu sais, revenir à...
2: il y en a, oui. c'est bien, parce que s'il est dans la classe, ton fils, au moins, là, on ne risque pas de le confondre avec une autre personne, <rire> un autre garçon. <rire> pour les prénoms, quand tu fais l'appel à l'école, il y en a qu'un. C'est bien, t'es tranquille, au moins. Comme ça.
0: Mais c'est des beaux prénoms. C'est mais des... oui, c'est je vrai. Pense que c'est... Oui, c'est des beaux prénoms. Des, des euh, mmh. Yvin, Gauvin. Moi, je te dis, je, je failli l'appeler Gauvin.
2: Hein. <rire> ah, mais, non, mais je trouve ça super. Oui, c'est bizarre. Donc. En oui. tout
0: cas, tout ça, ça s'inscrit dans, dans ce qu'on a appelé la, la matière de Bretagne. Je reviens juste un petit peu, parce que c'est, c'est oui, oui, mais vas-y. Intéressant. oui. Ça mais désigne euh... Si vous voulez vous pencher dessus pour euh, continuer à, à avoir euh, toutes euh, les lectures euh, qu'il vous faudra, je vais vous les donner tout juste après. Mais euh, ça sera intéressant de se pencher dessus parce qu'elle désigne tout l'ensemble euh, des textes écrits au Moyen Âge autour de l'île de Bretagne euh, et de l'armorique euh, actuelle. Euh, l'armorique, c'est la, la, à, à, cette é- à cette époque-là, ça concerne la Bretagne et le Cotentin aussi, hein, ainsi que la, une partie de la Gaule euh, du euh, Nord-Ouest. Elle représente... Euh, la matière de Bretagne, cette euh, tradition celtique, euh, qui est très importante parce que euh, par rapport à la tradition carolingienne, les rois francs, euh, qui règnent à l'époque, euh, euh, donc au 8e siècle, jusqu'au 10e siècle, sur toutes les régions euh, euh, de l'Europe occidentale, et, et qui veulent de plus en plus de, de conquérir de plus en plus de territoires, la, la matière de Bretagne, elle va servir pour euh, dire « mais nous aussi, on a de grands conquérants, nous aussi, euh, on sait faire face euh, aux grands guerriers, on n'a pas peur de vous ». Elle sert à ça aussi, quand je disais que c'était un outil, c'est aussi un outil militaire au final. Hein. Je parlais de, la, de la, cette fameuse matière de Bretagne qui désigne, qui désigne l'ensemble des textes écrits euh, euh, concernant tout ce qui se rattache à la littérature euh, du cycle arthurien. Je disais qu'on donc, on l'avait opposé euh, à… À cette matière euh, carolingienne euh, de la la tradition euh, des Francs, française, pour dire que, euh, voilà, donc on s'en est servi aussi comme un outil pour pour impressionner son adversaire. hein. Donc euh, ça appartient à la littérature médiévale. Elle a été écrite en ancien français, ce qui a donné les chansons de gestes. Si euh, à l'école vous vous souvenez de la chanson de Roland, notamment, voilà. Alors ça, ça ne fait pas partie de la matière de Bretagne. Elle, elle fait partie de la matière euh, de, du royaume franc. Voilà, la chanson de Roland, c'est une chanson de geste qui fait partie de, de, de cette matière-là, euh, du royaume des francs. Pas de la matière de Bretagne, mais c'est dans cet esprit-là, en fait. Voilà, donc euh, à cette époque, au Moyen-Âge, on a trois matières euh, principales. On a celle de Bretagne, celle de France, et celle de Rome, évidemment. Qui, euh, celle de Rome, elle est beaucoup plus axée sur la mythologie, etc., celle de France, on l'a compris, hein, sur, un peu comme celle de Bretagne sur les grands guerriers. Voilà, c'est des grandes épopées qui sont racontées euh, par des chants, par des, des, des poèmes. Ça obéit à des règles très strictes aussi en termes en littéraires, hein, avec des, des strophes de dix vers ou de sept vers ou de, de des octosyllabes de huit vers. C'est, c'est très très précis, c'est très très pointu. Euh, la matière, par exemple de, de France, elle relate comment Charlemagne, avec ses paladins et ses récits de guerre, euh, ils arrivent à, à repousser euh, la, la, la plupart de, de leurs assis à ces époques-là. Voilà. Donc la matière de Bretagne elle, elle va faire la même chose avec euh, ces nombreux, nombreux rois bretons. Euh, d'ailleurs, la, la, l'expression de, de la matière de, de Bretagne, elle, revient, elle provient de la chanson des Saxons, D'accord. qui, qui évoquent euh, toutes ces matières euh, voilà, ils appellent ça la matière brute voilà. c'est, un, c'est vraiment um, des, des, des matériaux euh, thématiques, narratifs euh, qui, qui vont parler de telle ou telle tradition
3: mmh.
0: et, en, et en plus euh, avec euh, toutes ces, ces, ces formes littéraires très pointues, les chansons de geste etc, et comme je disais tout à l'heure les, les, qui s'expriment en octosyllabes ou en, en, en pentasyllabes, etc., il y a la présence beaucoup de, de termes du merveilleux euh, qui, qui, en fait, rattachent au paganisme celte dans la matière de Bretagne. C'est très, très, très présent. Et c'est pour ça qu'elle se, elle se, elle, elle, euh, se différencie vraiment de la matière de, de France, dite de France, et euh, de la matière euh, romaine. Voilà, il y a il y a une dame qui s'appelle euh, Marie de France, hein, qui est une poétesse oui. de la Renaissance, du XIIe. C'est la première femme de lettres en Occident à écrire en langue d'œil. Tout ça pour vous dire que la matière de Bretagne, elle a fait aussi qu'il y ait des textes en Provençal qui sont parvenus jusqu'à nous, qui nous parlent euh, des légendes arthuriennes aussi. Ça,
2: c'est bien. Et ça aussi, on, on peut les trouver aussi, ces textes-là, oh, oui. toujours Oui, tout ah, à fait. Oui, ben,
0: voilà, Je vous donne la référence de Marie de France. Euh, d'accord. Voilà. Euh, elle, a, elle a écrit ce qu'ils appellent des laits c'est des poèmes en fait. Les lais, hein, ce sont des oui, poèmes, oui. et ça s'intitule Les laits de Marie de France. C'est une adaptation de la matière de Bretagne. Ah, elle reprend bien, beaucoup, elle c'est les c'est... a traduits en fait en, en, en langue euh, occitane, en langue d'oil. Elle les a traduits et ça reprend beaucoup beaucoup de légendes de bretonnes. Alors on n'y retrouve pas systématiquement euh, Arthur, mais on va retrouver une bonne partie de la. Lune. La mythologie euh, bretonne on va retrouver des elfes on va retrouver euh, ah oui le petit etc.
2: peuple forcément oui, tout
0: bah à oui. fait oh, ouais et elle va beaucoup y célébrer aussi euh, ça c'était un, un immense succès euh, de son vivant cette dame et euh, elle va beaucoup y célébrer l'esprit chevaleresque sinon on est toujours dans, dans cette période euh, du moyen âge où, oui. où, où on célèbre ça euh, on, a, on adore les, les chevaliers on adore euh, euh, ceux qui défendent la veuve et l'orphelin euh, Etc., mmh. Donc, elle, elle a désigné dans ses poèmes, dans ses lèvres tombes, on dit, euh, tout, tout, toutes ces légendes-là, elle les a condensées. Euh, elle en a fait, alors, c'est un mélange de plusieurs sources, hein, elle va s'inspirer euh, de, de, de plusieurs euh, romans, arthuriens ou pas, mais en tout cas, elle, 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 on retrouve bien, bien, bien des légendes grâce à elle. Et ce qui est important, surtout, c'est qu'elle les a fait en langue d'oil. Donc, je trouve ça rigolo. Oui, que c'est
2: vrai. Ce sont,
0: ce sont des traductions qui se sont faites même en patron, quoi.
2: C'est vraiment Et intéressant euh... à lire, hein, vraiment. Moi, je ne connais pas. Donc,
0: Franchement, euh... oui, oui, oui. Voilà. Elle, euh, c'est euh, à savoir que <coughs> cette matière de Bretagne, au début, quand donc, euh, on est dans, dans l'ère, euh, je l'avais dit, hein, l'âge de bronze, on est dans, dans une ère où... Euh, on, on peut se transmettre à ce moment-là que de façon orale euh, les, toutes ces épopées, tous ces poèmes, ils sont diffusés donc, par les bardes, mais ils sont diffusés aussi par les jongleurs, euh, ce, qui, euh, qu'ils soient gallois ou américains, qui, qui euh, vont alimenter euh, toutes ces légendes-là dans les cours des rois, dans... puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de royaumes à cette époque, beaucoup de clans. Hein. Euh, donc c'est par les Saitanbanks que c'est beaucoup transmis aussi.
3: D'accord. Cette matière,
0: elle est voilà, elle est, euh, elle est vraiment caractérisée euh, par, euh, par tout ce païen, tout ce merveilleux. Et, euh, et ce que tu disais aussi tout à l'heure, hein, elle est beaucoup empreinte aussi d'un mysticisme euh, qui, qui est proprement celtique. Hein.
2: Oui, ça s'assure, euh, oui.
0: Voilà, ap- après la traduction euh, de Geoffroy de Monmousse, euh, sa traduction de l'histoire des rois de Bretagne, euh, ça va faire la renommée du roi Arthur et ça va devenir une des pièces principales de la matière de Bretagne les romans euh, bretons euh, vont faire euh, avec cette matière-là qui s'est rajoutée, la matière euh, arthurienne. C'est vra- ça va être vraiment le, la, la renommée euh, de la, la, la Bretagne euh, littéraire euh, à ce moment-là. D'accord. Elle va, elle va perdurer jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs.
2: Oui, finalement, c'est ça, perdurer, ça, maintenant. Elle ça, jusqu'à ça
0: aujourd'hui. Elle est très, très importante parce que si, si, on, si on fait une plus petite chronologie de ça, on a en 1565... Euh, Chrétien de euh, Trois qui, qui écrit euh, cinq petites euh, cinq petits romans euh, sur le roi Arthur et euh, les chevaliers etc. Bon, il écrit euh, je vous donne plus précisément eric et, euh, et Nid euh, qui ouais. raconte euh, les, les premiers prémices euh, euh, des, des conflits euh, bretons. Euh, ensuite on a en 1172 un auteur qui s'appelle Thomas qui écrit Tristan. En 1173 euh, Chrétien de qui publie c'est pligets, ça s'appelle comme ça. En 1179, toujours Chrétien de Troyes qui, là, lui, publie euh, Le Chevalier à la Charrette, ou Lancelot, on l'appelle comme oui. ça aussi. En 1180, la fameuse Marie de France qui écrit ses Lais de, Bre- de Bretagne. Lais, ça veut, ça veut dire quoi, hein
2: D'accord. En octosyllabe.
0: Oui, oui, ce oui. oui. En 1180, Chrétien de Troyes qui écrit Le Chevalier au Lion. En 1180, Béroul, qui écrit euh, Tristan. Encore une fois, c'est un lui, c'est un écrivain euh, poète anglo-normand du XIIe siècle. Et il, a, il a écrit euh, la, la première version, on va dire archaïque de Tristan et Iseut, qui plus tard va être repris aussi par Chrétien de Troyes. Et en 1180, il y a Chrétien de Troyes qui publie le Conte du Graal. Ensuite, on a en 1225. Alors là, les auteurs, ont... parfois, on n'a pas le nom. C'est des auteurs anonymes. Oui, c'est une aussi, continuation oui. du conte de Graal. Parce que quand le Chrétien de Troyes a écrit son dernier conte du cycle arthurien, qui s'appelle le conte du Graal, il décède. Donc, c'est un roman inachevé. Et donc, c'est d'autres auteurs qui vont le prendre, mais on connaît pas les noms non plus, tu vois. Ouais,
2: 1220,
0: 1230, on a Lancelot. On n'a pas le nom non plus. 1230, on a La mort du roi Arthur. 1235, on a le Tristan en prose. Et euh, voilà, et après ça va continuer comme ça, euh, avec des auteurs euh, qui, qui vont euh, continuer à, à alimenter toute cette matière euh, de Bretagne et euh, la matière galloise aussi, hein, puisqu'on a les poètes Ways, il voilà, ne faut pas oublier non plus euh, les auteurs gallois euh, qui, qui participent à, à cet engouement, à ce succès et puis euh, qui vont l'alimenter. Quoi. Tout ça pour dire que ça vient jusqu'à chez nous, hein, ça c'était un petit peu pendant la période. Euh, 17e, 18e. Après, ça revient avec le romantisme.
3: Oui.
2: Puis
0: après, avec l'ère du cinéma. Ben, c'est, c'est,
2: ah, c'est ça, après. Oui, oui, oui. D'accord. Bah, alors, qu'est-ce que tu conseillerais vraiment comme bon bouquin, si les auditeurs ont envie de...
3: Oh, plein. Vraiment...
2: <rire> oui, ben bah, justement, qu'est-ce que tu conseillerais Moi, je...
0: Alors, un truc bien romancé, pour l'été, comme ça c'est cool, c'est euh, de le faire avec euh, euh, les, les œuvres de Jean-Louis Fagstein. Je sais pas si ça vous parle.
2: Moi oui ça, me... oui
0: oui. Il a écrit, euh... il a écrit tout un cycle sur euh, euh... le pas, ça s'appelle une série euh, qui s'appelle Le Pas de Merlin. Il a écrit euh, sur les Dames d'Avalon. Il a écrit, franchement c'est très sympa, c'est facile à lire, c'est, c'est accessible, ça se lit très vite. Donc ça c'est, c'est super intéressant. C'est Jean-Louis Feschaine.
2: Ouais, il faut que je regarde, mais je l'avais. Je, ça me... franchement, je crois qu'il est... il me semble qu'il était en audio. suis dis pas de bêtises. Après,
0: ouais. si on est vraiment passionné, si on est oui. vraiment, il faut s'accrocher parce qu'il y a huit volumes. C'est le cycle du Graal écrit par Jean Marcal Ah oui, Il y a huit volumes, c'est huit pavés. Mais ça reprend toute la matière de Bretagne. Mais toi, Alors, t'aimes oui, bien euh... T'en
2: penses quoi T'as... Tu trouves ça euh, ben Moi,
0: je les ai lus. Mais euh, moi, j'ai bien aimé. Mais il faut s'accrocher hein, parce que il a écrit euh, certains passages en français ancien. Euh... C'est pas facile à lire. Et puis bon, il faut s'accrocher, c'est quand même lui qui Oui, oui, lui, c'est, c'est énorme. C'est vraiment, hein. c'est vraiment oui, des. Oui. Alors, moi je l'ai lu, mais euh, je sais que c'est pas tout le monde qui, qui, qui aime ça. C'est une écriture hein, très particulière. Oui, il, oui. A, il a vraiment tout commencé c'est, c'est très très bien fait, c'est très précis. Il a repris euh, les passages de Chrétien de Troyes. Il a, franchement, c'est vachement bien fait. Non, c'est, c'est du une... boulot.
2: Il a même écrit des ouais, livres en boulot. plus sur les personnages. Oui, oui, c'est
0: un arthurianiste. Un ouais,
2: Arthurian... à, à fond, oui, oui.
0: Ah oui, oui, ah, oui, oui. Donc, c'est le cycle du Graal avec le volume. Sinon, on a euh, la légende du roi Arthur euh, de Martin Aurel, qui c'est très intéressant à lire aussi. On a, euh, alors ça, c'est plus des livres qui, qui vous parleront euh, de, de l'existence ou pas euh, du roi Arthur. Hein. Oui. À vous de, de vous faire euh, les idées. Il y a un excellent livre là-dessus qui s'appelle euh, Le roi Arthur d'Alban Gauthier, euh, qui lui mêle l'histoire et la légende. Comment on vient de le faire ce soir Exactement, on vient de le faire ce soir. Donc, ils vous donne des faits historiques et puis euh, les faits un peu euh, fantasmé. D'accord. Euh, là, pareil, il euh, y a une, une autrice aussi qui s'appelle Danielle Régnier-Bauer qui a écrit La légende arthurienne où elle aussi a fait un peu ce qu'on a fait euh, ah, ce soir. Ah, je ne connais pas euh. du
2: tout. Ah oui, c'est bien aussi. Non, je ne connais pas. Alors, d'accord, à découvrir.
0: Et puis sinon, des, euh, des, des, des gens plus proches de, de nous, La vie de Merlin euh, qui a été traduite... Euh, alors, je ne connais plus l'auteur, mais c'est la traduction de jean froy de Montmouth, mais euh, en version moderne. Donc, euh, et c'est que sur la vie de Merlin, donc euh, c'est très intéressant à lire aussi. Oh, ça doit être bien, oui. Mmh. Et sinon, euh, vraiment plus proche de, de nous, euh, « L'enchanteur pourrissant » de Guillaume Apollinaire et « L'enchanteur » de Barjavel, qui, lui, parle bien de, de Merlin aussi. Voilà.
2: D'accord. Et euh, dis-moi, j'ai une question, tu sais, parce qu'on parlait d'Avalon tout à l'heure un petit peu, mais est-ce que ça a rapport, ou pas du tout, du tout, les livres de Marion ziber bradley je pense sais pas si tu connais, le cycle d'Avalon
0: Mais si, 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 je, 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 j'en ai lu deux, je crois, il a trois ou quatre volumes, j'en ai lu deux seulement. Oui, je crois qu'il y a quatre bah, volumes,
2: oui. et, et tu penses que ça se complète bien aussi, ou non parce
0: Oui, que... oui, bien sûr, oui, oui, elle parle aussi, oui, tout à fait. Alors, elle, on, on, quand je, je vous ai parlé de, de Morgane et de son île d'Avalon, je vous ai dit que c'était une île... Euh, où, les grandes prêt- où on enseignait, on apportait un enseignement aux grandes prêtresses, euh, les grandes druidesses. Hein, voilà. Oui, oui, voilà. Tout simplement. Euh, voilà. Et c'était dans cet endroit-là. Et donc, elle, elle reprend aussi euh, ces, ces histoires euh, entre les prêtresses entre euh, voilà, il y a beaucoup d'intrigues, il y a beaucoup de comme ça entre druidesses, etc. Donc, euh, oui, c'est très intéressant. Non, non, il est intéressant aussi, il y a
2: beaucoup de... ah, Il y a beaucoup de choses à lire, il y a beaucoup <rire> de littérature. Si on veut vraiment s'instru... Enfin, s'informer là-dessus et puis aller plus loin, hein. c'est... c'est bizarre. Hein. Oui,
0: pour, aller... ouais, pour aller plus loin aussi, pour, euh, en, en tout cas de ce qui est euh, au cinéma. En 2004, il oui. y a. Alors, il faut que je retrouve le nom parce que ça je ne me retrouve pas. Il y a le, le film sur le King Arthur qui est sorti, mais je ne sais plus. Euh... Il est très très chouette à voir parce que ça, ça retrace exactement euh, ce que je vous ai donné tout à l'heure comme indication sur, euh, sur euh, Lucius, Arturius euh, Castus, donc la, la, la vie de ce légionnaire euh, romain euh, qui est mandaté euh, en Bretagne. Voilà. Ça retrace un peu euh, et qui devient un très très grand conquérant euh, voilà. au solde des Romains, mais euh, quand même euh, qui a fait pour la Bretagne, voilà. puisqu'il a repoussé euh, les, les, les Saxons, etc. Donc euh, y a, c'est un film qui est fait sur, euh, sur lui, mais je ne retrouve pas le nom ouais, exact.
2: D'accord. Non mais ça doit être bien, après c'est, c'est bien pour Caro, faudrait que tu, tu vois ça, peut-être ça te plairait Je vais
0: mm-hmm. essayer de le voir. il est sorti en 2004, je suis en train de chercher. Je
2: ne sais pas s'il y a toujours mais du monde sur le chat, c'est... mais euh, en tout cas merci les amis. Euh... Je crois
0: que c'est King Arthur. Il y a
2: Ah bah il est toujours là, il c'est bien.
0: Voilà, C'est King Arthur. D'accord. Donc, réalisé par Antoine Fukka. Voilà,
2: c'est ça. D'accord. Oui, ça doit être est très bien.
0: Fait ça. Aussi, il aussi, bien fait Je crois qu'il y a l'actrice de... qui a joué dans Wonder Woman.
2: Ah oui. Un peu plus Caro, il hein. faudrait voir.
0: Mm-hmm. Donc, il y a ça. Puis, il y a mm. d'autres films, évidemment, qui sont reportés dessus. Et sinon, bah, voyager. Parce que le mieux aussi, euh, pour se rendre vraiment compte, c'est euh, par exemple d'aller euh, euh, dans la forêt de pont de pas Ah oui, je suis euh, d'accord. Visiter le, le musée... Euh, ah, c'est oui, musée, c'est bien. Euh, de du cycle arthurien qui c'est est très, mieux, très bien hein. fait oui, oui. il y a des spectacles qui sont donnés bah ben, moi j'adore dehors. parce qu'il y a des spe- oui ouais. il, y a
2: des, il y a même un druid ben, c'est avec toi que Marie j'en ai parlé de Jean-Claude Capelli je crois non oui hein
0: peut-être oui un peut-être, druide oui, oui qui crois, s'appelle oui, comme ça, ça qui est
2: là-bas aussi il, et c'est vraiment super intéressant il fait des conférences aussi et puis comme je disais il y a des conteurs aussi qui expliquent tout ce cycle justement arthurien je trouve ça vraiment magique quoi. moi j'ai adoré vraiment hein.
1: Voilà, ouais, moi aussi, donc
0: euh, allez-y, n'hésitez pas, c'est, ah oui. c'est super intéressant. Ah oui, on va tous
2: y aller, je pense, on va faire un petit séminaire là-bas, ouais. ça va être bien, une <rire> petite semaine là-bas, là. ça serait sympa. En Bretagne.
0: <rire> en Bretagne,
2: voilà, voilà c'est ça. Ouais. Chouette. Eh oui. Ben bah
0: voilà les amis, bah, merci Écoutez, euh, Marie. Si vraiment. Pas
2: merci. Bah, je crois pas. Merci à vous.
0: Merci,
2: merci. C'était super intéressant, hein. vraiment. Comme d'habitude, de hein, toute façon, avec toi, c'est vraiment... on fait toujours des belles émissions et c'est, c'est génial. toute façon. Bah, vous euh... posez
0: les bonnes questions. C'est, ça,
2: <rire> bah, <sinon>. c'est gentil. <rire> bah, tu sais, si tu as des thèmes, à... comme tu fais hein, d'habitude, hein, à proposer, bien sûr, euh, tu n'hésites pas parce que tu connais plein de choses dans ce domaine, donc en même temps et dans plein d'autres. Donc si tu as des thèmes à proposer, ce bah, sera avec plaisir. Et puis, et puis, entre-temps, nous, on fera nos petites émissions musicales. Et puis, si tu veux participer, comme on le disait tout à l'heure, ce serait avec grand plaisir, parce que ça va nous aérer un peu. Ça, c'est bien aussi, c'est important. On prend des vacances. Oui, non, mais c'est vrai, parce que tu sais, je m'aperçois petit à petit qu'à la base, la musique, c'est vraiment mon truc. C'est le, le truc de base et euh, je me... Je suis trop dans, mon, dans la radio et c'est bien, mais il faut aussi se consacrer à ce qu'on fait vraiment à la base parce que je délaisse trop la musique. Et voilà, donc, je ferai un peu moins d'émissions. vaut mieux moins et que ce soit parfait, comme ce soit. La musique,
0: voilà. c'est, c'est super aussi. Il oui, y a oui, aussi oui. de la magie dans la musique. Ben, c'est aussi, vrai, euh... c'est ça.
2: Quoi. Et puis, il voilà. ne euh, faut pas être trop, trop, trop là-dedans non plus. Enfin, bref, voilà. Exactement. Donc, euh, on va... Changer un petit peu après. Hein. <rire> voilà. Mmh, ben, gros okay. bisous à tous. Merci. Eh ben, je beaucoup. vous
0: embrasse à tous. Bonne nuit. Et à très
2: bientôt. Heureuse. Bisous, bisous. Merci. 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 Entrez dans la sérénité et la paix. La paix, la paix, la paix.
1: Bienvenue sur la radio du Lotus.